0: Ja, servus, moin moin und hallo allerseits. Hier ist wieder euer Lieblingspodcast, der Alltime time favorite fünf sterne deluxe podcast zum Thema Camping, Reise und Motorrad. Heute geht es um die unfassbar überragende Serie, oder ist sie das etwa nicht? Long Way Round, die Abenteuer von Charlie Bowman und Hugh McGregor. Darum geht's heute die ganze Folge und alles Weitere erfahrt ihr gleich. Viel Spaß beim BRCast Nummer 39. Auf geht's! Mach den Grill an, Setz
1: die
0: dein Motorradreisepodcast. So ihr kleinen Reisemäuse, da bin ich wieder. War das nicht ein wunderschönes Intro gerade für euch? Mhm. Ja, äh, ich, ich habe immer das Gefühl, das meiste Feedback äh, zu diesem Poddy, das es zum Intro, äh, dass man ja, das geht meistens von, kann man doch keinem zumuten, bis äh, geiler Scheiß. Ja, ich halte mich da mal zurück. Äh, ich, ich weiß auf jeden Fall, dass es äh, im Ohr hängen bleibt. Sage ich jetzt mal so ganz neutral, heute sitzen wir hier alleine, ihr und ich, ist eine ganz neue Situation und das hat zwei wesentliche Gründe. Zum einen sind die anderen Bears alle sehr eingespannt gerade, letztes Wochenende zum Beispiel haben wir ja die Dreharbeiten gehabt zur zweiten Staffel von Bears Offroad School, das könnt ihr dann ab November bei, ähm, ich bin bis aus dem Atem gerade, <lacht> ich mich so beeilen musste, ähm, äh, aber jetzt kommen wir mal alle runter hier, ja. Ha. Ähm, die haben wir aufgenommen, die kommt im November. Ihr könnt euch echt drauf freuen, das wird ein richtig geiles Event. Wir haben ein paar neue Sachen ausprobiert, wir haben natürlich bei vielen Sachen nochmal einen draufgesetzt und ja, vielleicht lernt man was dabei, vielleicht hat man einfach Spaß beim Zuschauen oder ähm weiß endlich, was man zum Einschlafen äh, gucken kann oder keine Ahnung, was er damit macht. Aber ich freue mich mega schon auf die Premiere der ersten Folge. Es wird wahrscheinlich wieder so fünf Folgen geben, fünf kurze Episoden. Äh, kann ich hier schon mal was spoilern? Ja, im Vordergrund wird dieses Mal, äh, das zieht sich eigentlich wie so ein roter Faden durch die ganze zweite Staffel, das Thema äh, gehen, welches mir auch sehr am Herzen liegt, fahren gemeinsam und fahren alleine. Natürlich mit Bezug gerade auf Geländefahren, auf Touren fahren, ähm, was, was für Unterschiede macht das in jeweiligen Situationen, wenn ich wieder bei habe, ist es gut, ist es schlecht, es hat ja auch durchaus, man denkt jetzt erstmal, das hat alles so Nachteile, wenn man alleine unterwegs ist, das kann man, weil, weil man ja keine Hilfe direkt hat, ja das, das stimmt natürlich, aber das kann man ja auch so komplett nicht sagen, es hat auch Vorteile alleine unterwegs zu sein wie ich dazu stehe, wie die anderen dazu stehen und welche das sind. Das seht ihr alles mit so ein paar anderen Gimmicks noch. Ja, deswegen, der Petz ist sehr eingespannt. Es ist jetzt auch gerade mal 9 Uhr morgens. Das heißt, die meisten normalen Menschen müssen arbeiten um diese Zeit. Ich habe fast Urlaub und ich bin auch nächste Woche nicht da. Deswegen ist das hier quasi eine kleine Ferienausgabe, so ein kleines Spezial und... Ähm naja, ich wollte einfach nicht, dass da zu viel Zeit jetzt zwischen den Cast-Folgen liegt. Deswegen jetzt die Nummer 39 schon. Nach der übrigens sehr, sehr erfolgreichen Campingfolge der letzten, den Berghaus 38, ich habe überragendes Feedback von euch bekommen. Eigentlich nur positives. Ich habe von den beiden ganz viel positives Feedback bekommen. Und ähm, ja, wenn man sich anguckt, wer so alles ein eingeschaltet hat von euch, dann äh, ist das auch ja, in der Statistik her, in der Statistik, die, ich glaube, erfolgreichste Folge bisher. Also sehr, sehr gut, wir haben uns sehr darüber gefreut und heute sitze ich hier, das ist jetzt der zweite Grund, warum ich hier heute alleine sitze, ist, weil ich es mich endlich traue. Ich hätte das vor einigen Monaten überhaupt nicht gemacht, dass ich so allein mit dem Internet rede, das ist nämlich ein bisschen komisch. Inzwischen finde ich das nicht mehr so komisch, denn die Patronen von uns, die kennen ja mein Format bei Patreon, das Bärstagebuch, bei dem ich eigentlich immer alleine spreche, zu verschiedenen Themen ein bisschen herumphilosophiere, So zum Beispiel zu so besonderen Nerd-Themen, zu so ganz ganz kleinen Nischenthemen, wie zum Beispiel meine, meine Doppelfolge zum Thema Regen, Fahrt bei Regen, oder zum Thema jetzt Routinen ganz neu. Da gibt es auch übrigens eine Brücke zu Offroad School an der Stelle. Und inzwischen... Habe ich mich da ein bisschen reingefuchst? Es ist gar nicht so einfach, muss ich sehr konzentrieren, nicht, wenn man alleine redet, nicht allzu oft ähm, zu sagen, so ein bisschen äh, sprechendes Denken sich anzutrainieren. Denn mein Drehbuch, das ich hier habe, das ist relativ dünn, sage ich mal. Ich habe so ein paar Punkte, aber äh, es hilft ja auch keinem hier irgendwie was vorzulesen die ganze Zeit, sondern es geht ja wirklich darum, gemeinsam sich so ein bisschen von, von Ast zu Ast zu hangeln, und zu versuchen, so ein Thema wie heute von mehreren Seiten auch an, zu diskutieren und, und zu reflektieren. Und den Rahmen heute, deswegen bin ich auch quasi nicht ganz alleine mit euch, den Rahmen bilden jede Menge Kommentare und Einspieler. Ich habe gestern und vorgestern so laut ich konnte ins Bersiversum reingeschautet und habe von... Mehreren Leuten, die also von von euch Hörern zum Teil, mit denen ich Kontakt hatte, also einige auf jeden Fall, äh, von denen habe ich angeschrieben, von euch. Und natürlich die Bärs habe ich angeschrieben und da kam auch äh, das eine oder andere zurück. Und das wird so ein bisschen den Rahmen bilden heute. Ein paar der Kommentare habe ich selber noch gar nicht gehört, den äh, ein paar natürlich schon, so dass ich das so ein bisschen thematisch auch andocken kann zu Thematik. Und das Interessante ist wirklich, dass viele, viele da was zu sagen können zu dem Thema. Und zwar von ganz verschiedenen Standpunkten aus, Perspektiven aus und mit ganz unterschiedlichen Meinungen. Nicht wegzudiskutieren ist, dass das Thema Long Way Round eines ist, was die Szene verändert hat. Also so wie ein ordentlicher Schlag in die Fresse die Szene verändert, <lacht> Ähm, verändert veränderte Long Way Round die abenteuer motorrad doch enorm. Ich habe hier das Buch liegen, das Originalbuch auf Englisch und da steht hinten drauf It started as a daydream Pouring over a map of the world at home one quiet Saturday afternoon Hugh McGregor, actor and self-confessed bike nut ...noticed that it was possible to ride all the way around the world. So he picked up the phone and called Charlie Borman, his best friend, fellow actor and bike enthusiast. Charlie, he said, I think you ought to come over for dinner. So soll es sich zugetragen haben. Und interessanterweise ist das ja nicht im Film zu sehen und wird die Geschichte im Buch selber auch noch so ein bisschen anders erzählt. Das ist quasi die sehr zusammengepresste Fassung. Und interessanterweise gibt es da auch im deutschen Buch ein paar Unterschiede. Und darum soll es heute auch gehen. Also gar nicht mal um Deutsch und Englisch, sondern vor allem um Buchvorlage und Serie, um den Spirit, der im Buch rüberkommt, um, um, um die Schwerpunkte dort in der Serie. Ganz viel soll es natürlich darum, um die, Rezep um die äh, Rezeption der Serie gehen. Das heißt, wie hat die damals eingeschlagen? Warum hat die so eingeschlagen? Und warum hat diese Serie meiner Meinung nach eine so entscheidende Rolle in dieser ganzen Blase, in der wir alle uns ja, also alle, die hier zuhören, mag ich jetzt mal so sagen, befinden. Diese, dieser Ausschnitt, den ich gerade vorgelesen habe, der hat sich zugetragen etwa, im, ich glaube, im Jahr 2003. 2004 ging es dann ja auf die Reise. 2006, zwei Jahre später, kam sie dann raus. Da wurde sie erstmals ausgestrahlt auf verschiedenen Fernsehsendern, in Deutschland übrigens auf D-Max zu, zuerst, dem Action und ich weiß gar nicht, ob er sich so, früher hat er sich auch mal Männersender genannt. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, ehrlich gesagt. Es gab ja auch mal einen Frauensender. Kennt ihr noch TM3, die witzigerweise Bundesliga-Rechte hatten damals? Ähm, weiß ich nicht, ob das Ich, so, ich finde es auch Quatsch, Männer sender zu sagen, also es gibt, glaube ich, genug Männer, die vermeintliche Frauenformate schauen und andersrum natürlich auch. Ich weiß ja auch, dass wir weibliche Hörer haben, da sind wir auch sehr stolz drauf, auch wenn das die Minderheit ist. Aber dennoch Shoutouts an alle unsere weiblichen Hörer an der Stelle. Ähm, als es damals rauskam, war das wie ein Paukenschlag. Woran hat es gelegen? Ja, woran hat es gelegen? Ähm, das Genre war eigentlich 2006, als es rauskam, relativ tot. Ein Beispiel. Die GS von BMW, damals auch schon Verkaufsschlager, hatte aber ein enormes Altherren-Image. Und hatte das, dieses ganze Abenteuer weitgehend abgeschüttelt. Natürlich gab es Weltreisende, Fernreisende und was weiß ich mit der GS, die sowas gemacht haben. Das hatte aber ja bei weitem nicht die mediale Präsenz und war vor allem nicht in den Köpfen jüngerer Käuferschaft. Und das gilt auch für die Konkurrenz, wobei ja KTM zum Beispiel immer schon mit ihrem Ready-to-Race ein sportlicheres Image hatte, was ja auch dazu geführt hat, dass Charlie Bowman sich zum Beispiel mehr für KTM interessiert hat und die auch favorisiert hat. Das hat sich ja alles geändert. Also klar, die GS immer noch ein bisschen alteren Image, aber insgesamt ist ja nun die Motorradszene im, im Ganzen beherrscht durch äh, Reiseenduros. Immer noch seit Jahren. Klar gibt es einen Gott sei Dank finde ich wieder wieder erfolgreicheren Superbike Markt. Es gibt einen unfassbar erfolgreichen Retrobike Markt. Und da gibt es ja auch Kombinationen, siehe mein Bike zum Beispiel. Dennoch ist es immer noch der Bereich, wo vor allem in Europa, also Asien lassen wir mal ein bisschen außen vor, aber Europa und USA, wo das meiste Geld verdient wird mit diesen Bikes. Wo, ähm, wo der Kuchen ist und wo sich sichtbar auch die letzten Jahre alle Motorradhersteller ein Stück vom Kuchen haben, abschneiden wollen. Wer die Geschichte nicht kennt von Long Way Round und wer überhaupt gar nicht weiß, was da los ist. Für die jetzt mal eine ganz kurze Zusammenfassung. In der wirklichen Kurzfassung. Also, im Buch schreibt Ewan McGregor, äh, also das Buch ist so alternierend geschrieben, äh, es gibt immer ein Kapitel von Ewan, dann ein Kapitel von Charlie, also quasi immer abwechselnd, verschieden lang. Und da schreiben sie zunächst mal ein bisschen was über ihre eigene ähm, Bike-Biografie, wie sie eigentlich zum Motorradfahren gekommen sind. Und beide schreiben eigentlich, Parallel, dass sie mh, schon seit Kindesalter eigentlich äh, Motorradenthusiasten waren und schon im Kindesalter an jeder Ampel und, und später, als sie dann an der Schauspielschule waren, äh, versucht haben, sich immer irgendwie ein Motorrad zu leisten. Ewan zum Beispiel konnte sich nur so ein kleineres Motorrad leisten, äh, fühlte sich aber wie ein König und, und schreibt das auch sehr, sehr schön. Also es gefällt mir wirklich gut. Ich habe das recherchiert. Sie haben übrigens einen beiden Ghostwriter gehabt. Ähm, oder eine erweiterte Lektorenfunktion. Also das ist für mich dann, verschwimmt das ein bisschen. Also jemand, der den Text dann quasi geschrieben oder stark überarbeitet hat von den beiden. Sie, äh, es liest sich aber sehr, sehr schön. Und ich möchte dieses Buch an dieser Stelle auch schon mal empfehlen. Auf Deutsch oder halt im Original auf Englisch. Ähm. Jedenfalls haben die beiden sich dann irgendwann kennengelernt. Ewan war, kam, kommt ja aus gar nicht so reichem Hause. Der hat sich dann, der war ja wirklich mal ein, äh, ein mittelmäßig erfolgreicher Schauspieler in jungen Jahren am äh, Theater, hat ganz kleine Rollen übernommen und so und hat ja dann erst später seinen Durchbruch, ähm, vor allem mit Trainspotting damals. Charlie allerdings kommt aus einer relativ wohlhabenden Familie, hat einen reichen Vater, kann man, glaube ich, so sagen, der, die haben sogar so eine Art Schloss gehabt oder haben die immer noch, das weiß ich gar nicht genau. Und ähm, dadurch hat Charlie auch Rollen bekommen in ähm, größeren Produktionen als Sohn vor dem äh, Regisseur. Aber er hatte, ja, kann man sagen, vielleicht nicht das Talent oder die, das Glück oder was auch immer, sich da wirklich zu etablieren. Der ist ja heute auch in einem anderen Bereich vor allem tätig mit der Filmkarriere. Das hat so mittelmäßig bei ihm nur funktioniert. Bei Ewan hat es ja sehr, sehr, sehr Er ist ja dann Weltstar geworden. Also spätestens dann mit Star Wars, da war es ja wirklich vorbei. Ähm, er erzählt zum Beispiel eine schöne Anekdote, wo es dann aufeinander trifft, als er dann Star Wars gemacht hat. Also Episode 1. Das war für ihn dann ja wirklich der Durchbruch als Mega-Weltstar. Und der damalige Star Wars-Produzent Rick McCallum. Der war auch ein Motorrad nahe und hatte eine Ducati. Ich glaube, es war eine 916, eine schwarze auf jeden Fall. War es vielleicht sogar diese, oder 996, war es vielleicht sogar diese Matrix-Geschichte? Da weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall, äh, war Ewan so scharf auf dieses Motorrad, dass er, und so steht es im Buch, also wollen wir das mal glauben, dass er dem Produzenten von Star Wars gesagt hat, pass auf, ich verzichte, also vor Ort, äh, bei den Dreharbeiten, ich verzichte auf die erste Anzahlung meines Gehalts und kriege dafür dieses Motorrad von dir. Und so soll es sich zugetragen haben, und so ist er an seine erste Ducati gekommen, an, se an eins seiner Traummotorräder, und das ist es ja auch, ich liebe die ja auch, ähm, und das zeigt irgendwie auch, welche echte Passion Ewan fürs Thema Motorrad aufbringt. Er ist auch sehr breit aufgestellt, also in seiner ähm, persönlichen Sammlung, da befinden sich jede Menge Motorräder jeglicher Form inzwischen. Bei Charlie ist das natürlich nicht anders, auch, auch extra Gebaute und so weiter. Und ja, dieser, dieser berühmte Abend soll dann stattgefunden haben, wo die beiden über die äh, beste Freunde, wo die beiden über die Weltreise, die Idee einer Weltreise gesprochen haben, und waren beide halt super angefixt, das zu machen. Und sie schreiben, und da, das ist glaube ich einer der Dinge, die man hinterfragen kann, ob das, ob sich das wirklich so durchgezogen hat. Also sie schreiben, dass es das erstmal als unkommerzielle Idee entstanden ist, dass die gar nicht vorhatten, das groß zu vermarkten, also oder sich nicht sicher waren, vermarkten sie es oder machen sie das nur für sich. Und das kann ich nicht ganz glauben, das, also angeblich haben sie das erst später entschieden, nach Materialsichtung und so, das kann ich nicht so ganz glauben, also ich glaube nicht, dass sie diesen Aufwand betrieben hätten und diese Unkosten und so, wenn wenn ähm, wenn die wenn nicht klar gewesen wäre, dass da in irgendeiner Weise Geld rausspringen sollte, dass es so erfolgreich werden würde, wie es dann geworden ist, das kann, das glaube ich schon, dass sie das nicht gedacht hätten, dass sie das auch überrascht hat, der Erfolg, aber ich glaube nicht, dass sie wirklich in Erwägung gezogen haben, da keinen äh, kein Gewinn draus zu ziehen. Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Zwischen Episode 1 und Episode 2 von Star Wars, da hat Yuen dann äh, diesen Musical, Musical Film gedreht, Mulan Rouge. In, der, in dem er auch eine Hauptrolle gespielt hat. Und er schreibt in diesem Buch, dass in seinem Künstlerwohnwagen wirklich der ganze Wohnwagen alle Wände vollhing mit Karten. Karten, also einmal innen drin rund im Wohnwagen mit Karten, in denen er die Route einzeichnete und sich Dinge überlegt hat und abgewogen hat und komplett gehypt und geflasht war von der anstehenden Reise. Und er angeblich jede freie Minute, jede Pause genutzt hat, um über. Darüber nachzudenken. Dass Ewan überhaupt so ein Adventurer-Typ ist, das versucht er, versucht er im Buch fett zu unterstreichen. Wenn er zum Beispiel schreibt, dass er nach ein paar Tagen in den Studios, die zum Teil in Australien gedreht, äh, ähm, also standen, dort wurde zum Teil gedreht, also Star Wars, wir sind jetzt wieder bei Star Wars, dass er erstmal von diesen ganzen Star Wars Rummel ich meine, man muss sich vorstellen, was das für eine Produktion war, das war ja damals Episode 1 ich meine, das war seit ähm, Episode 6 seit Rückkehr der Jedi-Ritter in den 80ern war das das erste Mal seit, seit 20 Jahren dass Star Wars wieder überhaupt, dass da was Neues kam und das war ein riesiger Rummel und man muss sich überlegen, wie viele Leute da auch beteiligt waren an diesem ganzen Riesenprojekt und er sagte, dass ihm das alles über den Kopf gestiegen ist und er dann erstmal an einem Abend wirklich mit dem Motorrad rausgefahren ist in die, ich sag mal, Wildnis von Australien. Die darf man ja nicht unterschätzen, was Tiere und so angeht, ein durchaus gefährliches Land. Und hat da wirklich gezelt in der Nacht mit Lagerfeuer und so. So schreibt er das jedenfalls, klingt natürlich sehr idyllisch. Das nehmen wir auch mal so hin, dass das so gewesen ist. Auf jeden Fall soll er dafür natürlich unfassbar viel Ärger bekommen haben von der Produktionsfirma. Denn sowas ist natürlich nicht versichert, Also da gibt es ja Verträge, was man in dieser Zeit der Dreharbeiten machen darf und nicht. Und gerade als Hauptcharakter ist das natürlich auch schwierig, Überlegt, wenn man überlegt, wie viele Leute da eben äh, ein Timetable haben. Äh, das ist ja alles durchscheduled. Da, da, muss ja alles sitzen, das fängt beim Catering an und hört bei irgendwelchen Leuten in der Maske auf und ich weiß, was ich, was weiß ich alles, was da alles gemietet wird und so, das sind ja Multimillionen-Dollar-Projekte und wenn der Hauptcharakter da überlegt mal, der wird von einer großen Spinne gebissen und fällt erstmal ein paar Wochen aus, das ist ja ein Riesendrama. Sowas kann ja wirklich, äh, einen Millionen-Schaden verursachen und sowas ist dann genauestens vertraglich ausgehandelt. Er hat einen Riesenärger gekriegt, schreibt er, aber er musste das einfach machen. Ja. Klingt eigentlich ganz sympathisch soweit, ne? fand Ich ich konnte mich da jedenfalls gut identifizieren an der Stelle. Und springen wir mal wieder dann zum Unternehmen selbst. Die beiden sind dann ähm, Monate später dann gestartet in London an ihrer damaligen, an ihrem Headquarter in der Garage. Da war ich übrigens mal vor der Garage. es war total cool. Bin ich da rumstolziert in dieser Straße und habe... Ähm, Fotos von mir vom Eingang dieser Garage gemacht. Total nichts sagen, mit großem Zaun und Mauer und so. Ähm, kaum. Und äh, da war auch kaum was los. Und die Anwohner da guckten auch komisch, dass ich da unbedingt Bilder von mir haben wollte. Aber für mich war das eine Art heiliger Ort, denn da ging es los für die beiden. Und dann sind sie gen Osten gefahren, also der Sonne entgegen. Sind äh, auf ihrer Ostroute dann oberhalb des Schwarzen Meeres quasi gefahren. Durch ähm, und dann Richtung Kasachstan. Ein großes Highlight, ein fetter Punkt in der Serie ist auf jeden Fall die Mongolei. Und dann ganz, ganz fetter Höhepunkt, die Straße der Gebeine, die Road of Bones durch Russland bis ins legendäre Magadan. Von dort dann mit dem Flieger nach ähm, Alaska, durch Kanada, in die USA, nach New York City. Und dann mit dem Flugzeug zurück nach London. Warum sie da jetzt nicht noch Westeuropa mitgenommen haben, das wird wohl einfach terminische Gründe gehabt haben. Sie sind im Prinzip einmal um die Welt gefahren. Es waren ungefähr 40.000 Kilometer. Sie hatten einen Kameramann dabei, den Claudio van Planta. Von Planta heißt er eigentlich so? Ich sage dir nämlich immer falsch. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ich hatte es mir doch alles hier wunderbar notiert. Äh, Wo habe ich es mir denn aufgeschrieben? Äh, nein, ich, ich schneide das jetzt extra nicht. <lacht> oh mein Gott, wo habe ich es mir aufgeschrieben? Ich habe es mir irgendwo notiert. Naja, ich sage es euch gleich. Ich finde es gleich. Ich habe nämlich äh, eigentlich die Reihenfolge anders geplant gehabt. Also mit Claudio sind sie losgefahren und hatten des Weiteren noch einen Support- Kara eine Support-Karawane dabei, äh, bestehend aus zwei ähm, 4x4 Fahrzeugen ähm, mit dem Produzenten, äh, mit David äh, Lexanian und Russ Malkin, der ja auch später mit Charlie Borman äh, zum Beispiel noch Race to Decker gemacht hat, oder auch bei Any Means hat er gemacht, und der hat auch mit ihm die weiteren Formate nachher gemacht, wie ähm, wie hieß das nochmal, Extreme Frontiers in, zum Beispiel in, äh, in USA und in Kanada. Dann gehörte dazu der Kameramann Jimmy, also Jim Simak, von, äh, äh, wo ja tatsächlich, das habt ihr vielleicht in einer anderen Folge gehört, eine Verbindung besteht zum Pets, ist über zwei Ecken, der uns ja auch mal persönlich eine Nachricht geschrieben hat und so, sehr, sehr cool. Äh, kann ich vielleicht an anderer Stelle nochmal drauf eingehen. Dann teilweise war der russische Berater äh, Sergej dabei, weiß ich gerade noch nicht, wie der weiter heißt. und den Sie hatten Arzt dabei, Vasili. Und ähm, ja, geplant war, dass sie alleine fahren, also mit Claudio auf drei Motorrädern und sich mit den supportfahrzeugen dann immer an der grenze treffen für den grenzübergang und um einmal vielleicht ersatzteile zu tauschen um sich abzusprechen dies das es war dann aber so ich habe die serie gerade noch mal geschaut es war dann aber so dass sie eigentlich ab der russland etappe nachher also nach der mongolei dann nur noch komplett gefahren sind und äh, zusammengefahren sind und ich glaube auch in alaska dann das wird nicht ganz das sieht man nicht immer das geht auch im buch nicht ganz äh, hervor das muss man sich so zusammen Denken. Das Ganze stand außerdem unter dem Motto Engagement für UNICEF. Also die beiden, vor allem Ewan, hat haben sich vorher schon sehr für UNICEF ähm, engagiert. Ewan hat auch nochmal so eine Miniserie gemacht, wo er Impfungen durch, ich weiß gar nicht, wo die spielt, ich glaube in Asien, mit dem Motorrad irgendwo hinbringt. Die finde ich eher so mittelgut, die Serie. Aber dieses, diese, dieses UNICEF Engagement, Das ist natürlich äh, super gewesen. Das war natürlich auch Prestige irgendwo, also es war sicherlich auch PR, wie sie dann mit den kleinen Kids da und am Start sind und sowas. Aber dennoch ist das natürlich eine gute Sache und Unicef ist auch eine gute Sache, meiner Meinung nach. Ja, und die beiden sind gereist auf zwei BMW GS L50 Adventure. Das sind sehr schwere Motorräder gewesen die auch noch voll ausgerüstet waren. Dazu, darauf gehe ich gleich noch ein, wie das alles war. Und warum sie eben nicht KTM gefahren sind oder Honda. Das war nämlich zeitweise im Gespräch. Wir gehen jetzt erstmal zum ersten Kommentar. Und das ist der gute ähm, Julian. Ein Hörer von uns, den ich aber auch persönlich sehr gut kenne. Und... Das hören wir uns jetzt mal eben an.
2: Moin, liebe Bärs, hier ist der Julian und ich sende euch feuchte Grüße aus dem verregneten Hannover und meinen Beitrag zu dem Thema Long Way Round und Long Way Down. Ähm, ja, ich fahre schon seitdem ich 16 bin, eigentlich irgendwie Moped, Motorrad und äh, hier und da mal mit Unterbrechung und bin eigentlich immer so äh, Enduro, Supermoto im größten Teil gefahren, aber mehr so der Wochenendfahrer klassisch oder eben die klassische Feierabendrunde, ähm, bis ich mir vor ein paar Jahren ähm, die äh, Long Way Down und Long Way Round Geschichte gegönnt habe und habe mir das Ganze umsonst und gratis als kleiner Lifehack bei YouTube angeguckt, allerdings nur auf Englisch, aber dennoch sehr zu empfehlen und... Äh, ja, habe das wirklich innerhalb von zwei Wochenenden mir komplett reingeballert und war einfach total fasziniert, was auch so, ich sage jetzt mal Dilettanten wie Hugh MacGregor ähm, dann einfach auf die Beine stellen konnten und es einfach so geschafft haben, einmal um die Welt zu. Mopeten. Und ja, es war auch so ein bisschen mein Anlass umzuschwenken von meiner damaligen Hypermotat auf meine jetzige Multistrada. Einfach, weil das ein ganz anderes Komfort war. Also ich bin mit der Hypermotat auch schon ein bisschen rumgereist, war auf Corsica, ähm, äh, in die französischen Vogesen, Schwarzwald, äh, Tschechien auch schon mit dem Motorrad gewesen. Aber es war immer eine, eine Packerei mit der Gepäckrolle und äh, ja, es war auch nicht wirklich bequem auf dem Moped. Und ja, habe dann auch für mich so ein bisschen dieses, dieses Motorradreisen auch jetzt mit Long Way Round ein bisschen für mich entdeckt. Und auch als Möglichkeit, einfach mal ähm, abzuschalten, weil ich denke mal, jeder von uns, der schon mal eine längere Tour gemacht hat, weiß, wie es ist, wie gut der Kopf einfach abschalten kann, wenn man auf dem Box sitzt. Und äh, ja, also die einzelnen Folgen haben mich damals halt schon echt, echt überwältigt, wie einfach das auch ist, ähm, einfach loszufahren. Natürlich mit dem richtigen Werkzeug, dem richtigen Moped und ein bisschen technischen Verstand. Aber... Äh, ja, es war für mich auf jeden Fall so ein Spirit. Und es war für mich auch immer so die Frage, ähm, wieso, um Gottes Willen, fahren junge Menschen auf einer GS, also mit junge Menschen meine ich, äh, Leute unter 50. Es ähm, war für mich damals auch nicht nachvollziehbar, als ich Basti seine erste GS gekauft hatte. Und ich mich gefragt hatte, Gott, ich fand die auch einfach nicht schön damals mit, gut, da war ich 23 oder so. Und das war für mich nicht nachvollziehbar. Aber nachdem ich dann Long Way, Long Way Round geguckt habe, dachte ich mir so, hm, ja, eigentlich ja doch ganz cool. Ja, das wäre eigentlich auch schon mein Redebeitrag. Ich wünsche euch viel Spaß jetzt beim Podcast. Liebe Grüße aus Hannover nach Bremen und macht weiter so. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Bis bald. Ciao.
0: Ja, wisst ihr, und das ist halt äh, so, ein, so ein Ding, was ich in der letzten Zeit oder sogar in den letzten Jahren, möchte ich äh, fast sagen, immer wieder gehört und gelesen habe. Dass es wirklich Leute gibt, die auf dieses Thema Reisen, Enduro, äh, Fernreise gekommen sind aufgrund dieser Serie oder deren Wunsch, sowas zu machen, zumindest durch diese Serie befeuert und verstärkt wurde. Und diese Wucht, ja, das das muss man der Serie wirklich lassen, die hatte, dieser ein, dieser Einschlag, der ging wirklich weltweit. Also es, es betraf lange nicht nur Deutschland und die USA, sondern wirklich die ganze Welt. Wenn ihr mal schaut, äh, zum Beispiel, was auf deren Seite los ist, auf deren Facebook-Seite, auch bei Charlie zum Beispiel. Jedes Mal, wenn irgendwas aus dieser Serie gepostet wird, zum Beispiel zum Jubiläum, jetzt war ja 10-jähriges, 15-jähriges Jubiläum, ähm, jedes Mal unfassbar viele Kommentare macht noch so ein Ding, äh, ihr war damals meine Inspiration und ähm, ja, ich glaube, das muss man der Serie erstmal wirklich zugutehalten, dass dieser Spirit, diese Idee des Motorradreisens von denen zwar nicht erfunden wurde, im Gegenteil, äh, sie wurden ja selber inspiriert, dazu komme ich auch noch heute, äh, nee, aber auf jeden Fall haben sie das Ganze massenkompatibel gemacht, das kann man wirklich so sagen und immer wieder kommt man auf, die Motorräder zu sprechen. Natürlich, die Motorräder sind neben den beiden natürlich die Mittelpunkte dieser Serie. Sie sind quasi der Knight Rider, äh, äh der, der Trans-Am bei Nightrider, Rider, der DeLorean bei Back to the Future. Hier sind es die beiden GSNL-50 Adventure. Und die Dinger waren ja eigentlich für dieses Unterfangen viel zu schwer. Die beiden adventure die wogen ungefähr knapp 290 Kilo, lass es 285, 290 Kilo gewesen sein. Ähm, mit allem drum und dran noch viel mehr mit den beiden drauf. Also es, war ein, es muss ein riesiger Bock, eine riesige Karawane, ein Eisenesel gewesen sein. Eigentlich für Offroad-Fahren im ersten Augenblick nicht geeignet, aber die beiden wollten ja auch nicht nur Offroad fahren, die wollten ja einfach eine Weltreise machen und haben darin letzten Endes das ideale Bike gesehen. Ähm... Ja, äh, eigentlich sollte es ja gar keine GS werden. Eigentlich wollten sie gar nicht mit BMW ein Joint Venture eingehen, sondern hatten am Anfang Honda im Blick, KTM und äh, BMW und hatten sich, Honda war relativ schnell raus, da gefiel ihnen die Modellpalette entsprechend nicht, um die 2000er rum. Ich meine, was hatte Honda da groß im Programm? Die hatten auch sehr schwere Lastenedel, die hatten noch, meine ich, die Transall äh, im mittleren Sektor und, ähm, ja, da kam ja auch lange nichts. Also bis zur Africa Twin kam jetzt ja wirklich gar nichts Brauchbares. Eigentlich auf dem, jetzt kann man sich drüber streiten, ne? hier, Cross, wie heißt der Ding? Cross und so. Auch ein Eisenschwein gewesen. Oder ist es immer noch? Und auch ein Ladenhüter. Die war jedenfalls relativ, die Marke war relativ schnell raus. Ähm, aber Charlie, der ja durchaus viel mehr Motorrad-Erfahrung äh, generell und im Gelände besaß, der präferierte Team Orange aus Matikofen, also KTM. Und das war eigentlich relativ klar. Es gibt da eine Szene im, in der Serie sogar, wo er schon, äh, ja, wo er so ein, so ein Poster da hängen hat in der Zentrale und schon so Spaß sagt, oh, steht mir eigentlich die Farbe orange? Weil sie ja davon ausgegangen sind, dass sie auch eingekleidet werden von, Or von ähm, Team Orange. Und äh, ja, es kam dann, wie es kommen muss. Sie waren in Verhandlungen mit KTM aber äh, KTM hat letztendlich kalte Füße bekommen, weil nämlich jemand vom KTM-Werksteam oder äh, Werksteam oder oder vom, vom Konzern selber äh, vor kurzem erst versucht hatte, diese Strecke oder eine sehr ähnliche Strecke zu fahren und ist gescheitert letzten Endes. Ist da irgendwo Road of Bones gescheitert und der war wohl sehr erfahren und gut auf seinem Bike und da haben sie bei KTM insofern kalte Füße bekommen, weil sie dachten, das wäre eventuell ja, negative Presse, dann, dann heißt es nachher, ja, mit einer KTM kann man so eine Reise definitiv nicht machen, obwohl sie immer so Werbung für Adventure und Ready to Race und Action, Action, Action machen und haben dann abgesagt und da brachte es noch nicht mal was, dass Ewan McGregor inzwischen Weltstar dort persönlich angerufen hat und alles hat es nicht gebracht, die haben I ihnen dann abgesagt und dann haben sie den zweiten genommen, dann haben sie BMW gen genommen und für BMW war das natürlich ein Glückstreffer im Nachhinein, denn wenig hat meines Erachtens nach die Erfolgskurve der GS so nach oben geballert, wie es wirklich diese Serie gemacht hat. Also es war für die GS selber wirklich ein stundenlanges Werbevideo. Und das auch noch bei Staffel 2. Und die GS ist auch Ikone dieser Serie, wie ich finde. Und das, obwohl sie eigentlich, wie gesagt, eigentlich im Widerspruch steht zu dem, was sie vorhatten. Ähm denn sie waren, und damit meine ich jetzt vor allem Juden, relativ unerfahrene Offroader, hatten aber vor, wirklich durch, durch durch die Wüste zu fahren in der Mongolei und die Road of Bones mitzunehmen. Und äh, das hat sich natürlich an einigen Stellen gerecht. Und die Fahrzeuge selber haben eigentlich alles mitgemacht, haben sich als sehr, sehr robust Erwiesen, das wurde auf jeden Fall so dargestellt. Es gab aber zwei Unfälle und darauf geht jetzt auch gleich der Kugo ein. Den habe ich hier als nächsten Einspieler. Mal gucken, ob ich hier auf, ihn auf meinem Soundboard finde. Da ist er. Ähm, hier kommt der Kugo, unser lieber Bär vom Chapter Hartchurch, Hartkirchen bei Passau. Kugo, was denkst du zum Thema Long Way Round?
3: Long Way Round war das erste Motorradreisebuch, das ich mir gekauft habe. Und fand es sehr gut, das Buch. Die Serie hatte ein paar Längen, war aber auch recht gut, konnte mir aber dann für mich doch einiges mitnehmen, so zum Beispiel, dass man keine Ahnung und kein Können haben muss, man muss einfach nur Bock haben und man muss es machen. Und das weniger, wesentlich mehr ist, die haben ja am Anfang irre viel Zeug dabei, auch hochwertiges Zeug, So ich denke so an diese Snap-on-Tool-Geschichte, die sie ja gesponsert bekommen haben und haben die da einfach irgendwann mal hergeschenkt, weil man das einfach nicht alle Eventualitäten so einer Reise abdecken kann. Und das weniger, einfach wesentlich mehr ist, wie die dritte GS an einem Elektronikschaden oder Rahmenpro... Ich weiß nicht mehr genau, was es war, auf alle Fälle ist die halt... un reparierbar verreckt, beim, beim Schweißen, glaube ich, vom Rahmen ist irgendwie die Elektrik durch oder die Steuergeräte oder was auch immer. Auf alle Fälle haben sie den Kameramann dann verdonnert, irgendwie aus so einem billo kino Böller-Moped mitzufahren und der hatte einfach dann die bessere Zeit, weil er einfach, wie sie sich weniger Masse durch die Gegend wuchten und aufheben musste. So, was sich am Anfang so als ähm, Rückschlag abzeichnet, kann eigentlich dann auch sich ganz gut ins Positive wenden. Und das nächste war halt, dass es halt immer irgendwie weitergeht. Und ich fand das eigentlich ganz gut.
0: Das war Kugo und ähm, ich habe nochmal ganz kurz recherchiert. Thomas Juncker war das, der war gar nicht vom Team KTM, aber von KTM, KTM gesponsert. Und der hat einem da bei, äh, bei Sibirien auf einer ähnlichen Strecke, da hat es eben nicht geklappt. Und, und deswegen haben sie sich, im letzten Moment haben sie Reißleine gezogen. Also die von KTM. Und um mal kurz auf Kugo einzugehen. Also ihr merkt auch, Kugo hat das inspiriert. Für ihn war das auch eine sehr, sehr positive Inspiration. Vor allem dieser Gedanke, ohne große Vorerfahrung einfach losfahren. Das geht durchaus, wenn man will, wenn man die Passion mitbringt. Und Kugo geht ja auch auf diese Schäden der GS ein. Also zunächst mal die 285, 290 Kilo, die ich eben erwähnt habe, die bezogen sich wirklich auf das leere Bike ohne Sonderausstattung, die sie ja dann noch von Turatec und so hatten. Sprich Nebelscheinwerfer, unfassbar viele Schutzbügel, das Gepäck selber. Also wir reden da sicherlich über 400 Kilo am Ende mit allem drum und dran. Äh, Plus Fahrer natürlich und allem. Also riesig fette Brummer letzten Endes. Ja, und was ist passiert? Kugo hat das ja eben versucht ein bisschen zu referieren. Äh, der Claudio, der äh, von Planta... So heißt es übrigens wirklich, ich habe es jetzt wieder, äh, mir es wieder eingefallen. Äh, Claudio von Platter, der ist äh, gegen einen Stein gefahren und das war in der Mongolei gegen einen Felsblock und äh, dabei ist ein Rahmen gerissen. Kann natürlich passieren. Also ich meine, die Rahmen sind jetzt wirklich nicht unzerstörbar von Dingern, wobei sie auch meiner Erfahrung nach, ich hatte ja auch eine GS lange Zeit, sehr, sehr robust sind. Die können echt viel ab. Selbst bei Straßenstürzen können die eine ganze Menge ab. Ähm, aber warum das letzten Endes so fatal verlief, das lag daran, dass sie äh, die Karre dann auf einen LKW geladen haben und äh, sie wurde dann geschweißt w ähm und ähm, sie hatten dann verpasst eigentlich äh, den Strom vorher abzuklemmen, naja, und wenn ihr mit dem Schweißgerät an den Rahmen kommt, das hängt ja alles zusammen dann äh, gibt das natürlich so eine Art Kurzschluss und dabei hat das Integral-ABS von der Karre äh, komplett versagt und ich weiß noch, vom letzten Mal gucken, dass Jun dann derjenige war, und das ist eigentlich ein bisschen ironisch, weil er wahrscheinlich derjenige, mit der mit dem wenigsten technischen Wissen war, äh, darauf bestanden hat, dass, ähm, äh, dass, dass äh, er so nicht weiterfahren kann, weil die Gefahr besteht, dass die Bremse blockiert oder halt gar nicht geht. Eins von beiden. Ich mag das mal gar nicht beurteilen gerade, ich kann mir das eigentlich gar nicht vorstellen, dass das... Das Problem ist, wobei das möglicherweise ja mit dem Bremskraftverstärker die Karren waren, da bin ich mir gar nicht ganz sicher. Ich bin mir relativ sicher, dass das eigentlich gar, gar keine Gefahr, dass da gar keine Gefahr bestand, außer dass das ABS eben nicht mehr ging. Ähm, Jun hatte auch noch eine Panne später. Äh, ach so, ja, äh, kurz zu äh, Claudio noch. Das hatte der Kugel ja gesagt. Die sind also der, da wurde dann die Maschine verschifft tatsächlich und wurde in äh, Ulaanbaatar, das ist die Hauptstadt der Mongolei. Dort wurde sie dann Fachmensch repariert, da gibt es sogar einen BMW -Werkstatt oder eine BMW-Werkstatt oder eine, eine Partnerwerkstatt. Und er ist mit diesem sogenannten roten Teufel weitergefahren. Ich weiß gerade gar nicht genau, was das für eine Maschine war, aber das hat Kugelhörer ja erwähnt. Das Witzige war wirklich, dass er damit Kreise um die anderen gefahren ist. Und da hat sich natürlich, hat man gemerkt, was was es ausmacht, mit so großen Fuhren zu fahren oder eben mit so einem kleinen, wendigen Moped da unterwegs zu sein. Ähm, ja, das war auf jeden Fall sehr, sehr nett. gibt ja auch immer wieder so Videos, wo irgendwelche Leute mit 50er-Rollen in der Wüste an irgendwelchen Reisendurus vorbeifahren. Ja, das ist natürlich ein bisschen witzig und so. Letzten Endes muss man im Hinterkopf behalten, dass eine Karre, also die waren sicherlich sehr, sehr schwer, die beiden. Aber äh, wenn ich eine Weltreise mache, dann kann ich eben auch nicht mit so einer 50er fahren äh, oder muss unfassbar viele Abstriche machen. Und das fängt, also das ist bei den beiden ja schon schwierig gewesen wegen der ganzen Kamera und äh, Videoausrüstung, die die hatten. Das Integral-ABS übrigens, das hatte auch einen, einen Fehler bei Jun. Äh, da ging die ABS-Warnleuchte immer wieder an oder irgendwann auch durchgängig. Ähm, aber sie gehen in der, im Rest der Serie gehen sie überhaupt nicht darauf ein, wie sich das löst. Also, was damit jetzt war und so weiter. Ähm, bei Jun passierte das dann aber auch, dass in Russland später ähm, der Rahmen auf beiden Seiten sogar gebrochen ist. Und sein Gepäck ja dann von so einem LKW mitgenommen werden musste, bis in die nächste Stadt. Ähm Und er fuhr dann bei den anderen mit hinterher, soweit ich mich jetzt erinnere. Ähm Und dort wurde das dann auch wieder geschweißt. Da waren sie wohl schlauer dann auch mit dem, äh, mit dem Rahmen oder das ABS ging ja sowieso schon nicht mehr. Auf jeden Fall meckern die auch immer wieder über diese ganze Geschichte. Und ich erinnere mich an diese ganzen Szenen in der Mongolei wenn es richtig ungemütlich wurde. Und man sieht das auch in der Statistik im Buch, da sagen sie, da schreiben sie, welche Tagesetappen sie so gemacht haben. Und ähm, ja, die haben manchmal wirklich nur 20 Kilometer geschafft am Tag. Das ist natürlich echt nicht viel. Und das lag daran, weil das Ding immer wieder lag und die Kräfte, ich kenne das ja selber auch, irgendwann immer, äh, irgendwann auch mal leer sind. Jun übrigens war von Anfang an BMW-Fan, das wollte ich nochmal erwähnt haben. Der wollte die ganze Zeit eine BMW haben, ähm, für ihn war das Statussymbol von Abenteuerreisen, weniger KTM, äh, aber er hat, sich, er hat sich nicht durchgesetzt, Charlie hat sich durchgesetzt und wäre KTM dann nicht gewesen, dann wären sie auch mit KTM gefahren, also wär, wär, hätten sie da nicht einen Strich durch die Rechnung gemacht. Äh, sie betonen jedenfalls immer wieder und das tun sie mit Sicherheit auch, weil sie von BMW gesponsert worden sind mit Anzügen, mit den Motorrädern selbst und sicherlich noch anderen Dingen. Sie betonen immer wieder, wie robust die Dinger sind, was sie ja auch sind, aber zum Beispiel auch, dass sie mit so minderwertigem Sprit lange, lange Zeit gefahren sind, mit äh, 70, 80 Oktan nur drin, dass die das abkonnten. aber ich kann aus eigener Erfahrung nur sagen, ich bin die F50 auch schon mal, auch schon gefahren, äh, das ist auch echt ein Traktor, also ich glaube, den so einfach kriegt man den auch nicht klein, da muss man schon Jay heißen. <lacht> ja, genau. Soviel zu den dann. In äh, Staffel 2 fahren sie dann auch wieder eine GS, denn, dann die 1200, und zwar die ersten Versionen als Adventure, also die sogenannten, liebevoll genannten Kugelfische. Und äh, ja, da passiert ungefähr das Gleiche, nur dass BMW also noch fetter ins Sponsoring eingestiegen ist. Und sie auch, ähm, das ist ja auch schon in Race to Decker, wo eine F650 umgebaut fährt als ready maschine mit einem X5, also mit BMW-SUV-Jeeps, die komplett umgebaut werden, äh, fahren sie ja als äh, Support. Und da sind wir auch schon beim nächsten äh, Thema, äh, Unterthema, Support. Ich habe ja schon erwähnt, was ein großer Kritikpunkt ähm, ist und war, das ist eben immer Kurt, das ja eben auch schon gesagt, äh, die Reise ist alles andere als minimalistisch gewesen. Also es fängt schon da an, dass sie ja von Turatec, die den Joint Venture gehabt haben mit ihnen da, äh, Herbert Schwarz ist da auch in der Serie öfter zu sehen, dass sie da quasi einen Katalog in die Hand bekommen haben mit Turatec und sie durften sich, äh, so sieht das jedenfalls aus, aussuchen, was sie wollten. Und ich meine, das ist natürlich für Leute wie uns, äh, ist das natürlich wie im siebten Himmel, ne? Also einfach mal alles bestellen. Ich kann euch versprechen, ich würde da auch viel zu viel bestellen. Und im Buch, das sieht man im Film nicht, aber ähm, im Buch, Sieht man auch, äh, schreiben sie auch, wie sie wirklich äh, nach den ersten Kilometern irgendwann ganz, ganz viel wegschmeißen, weil sie merken, ja, das brauchen wir alles nicht, was die nicht alles hatten. Und alles auch immer doppelt und so. Also viel, viel zu viel Kram. Äh, und ähm, ja, da, da dünnen sie erstmal aus. Und äh, weiter geht's dann mit dieser Overdose. Mit der Tatsache natürlich, dass sie diesen, diese Support-Fahrzeuge haben, nämlich zwei mit einem großen Team, die ja quasi immer wie Mutti, wie Helikopter-Mutti ähm, dabei war, parallel gefahren ist, nachher auch viel zusammen und immer gleich da war, wenn irgendwas ist. Die hatten quasi alle seine Satzzeilen auch dabei, da konnte so viel gar nicht schief gehen und ja, das hat halt letzten Endes mit dem, was man was man so im ersten Moment versteht, dieses dieses Ich-bin-Robinson-auf-motorrad-mäßige, dieses super äh, simplifizierte, ich komme mit ganz wenig aus, dusche irgendwie nur einmal an Weihnachten und so, damit hat das halt eher wenig zu tun. Das wird sogar in der zweiten Staffel noch viel, viel krasser. Äh, und dazu habe ich einen Kommentar von Dennis, den, den kenne ich bisher erst, äh, den kenne ich noch gar nicht so lange, äh, aber wir sind vorletzte Woche sind wir zusammen Offroad gefahren. Nee, letzte, letzte Woche, nee, vorletzte Woche war das sind wir Offroad gefahren zusammen, äh, super netter Typ, auch ein Hörer von uns hier aus der Nähe. Und der hat das zum ersten Mal gesehen. Und das finde ich super spannend. Denn wer kann schon von seinen ersten Eindrücken ganz frisch berichten? Das sind die wenigsten. Vielleicht nach diesem Poddy gucken sich das viele nochmal an oder zum ersten Mal an. Er auf jeden Fall kommt eben genau auf dieses Thema zu sprechen. Dieses, äh, äh, das, das einsame Abenteuer des des Weltenbummlers versus durch organisierte, äh, mit Support-Trucks versorgte ähm, Hightech-Reise. Hier kommt Dennis.
4: Ja, moin. Erstmal beste Grüße an das Person-Tour-Team. Ähm, ich bin darauf angesprochen worden, ob ich ein paar Eindrücke über äh, die Filme Long Way Round und Long Way Down geben könnte, die ja, um, unter anderem mit Ewan McGregor sind ähm, ich muss dazu sagen, ich kannte die Filme vorher überhaupt gar nicht ähm, von daher habe ich mich sehr gefreut, da mal äh, auf sowas äh, gestoßen worden zu sein und habe mir da jetzt einige Episoden schon mal von angeguckt äh, zunächst muss ich sagen, ja äh, klar, wer die finanziellen Mittel hat äh, sowas auf die Beine zu stellen das ist natürlich grandios ne? machen wir uns nichts vor, die haben da sicherlich äh, eine geile Zeit gehabt, äh, als sie um die Welt gereist sind ähm, aber nichtsdestotrotz sage ich auch irgendwo, für mich ist Motorradreise immer noch so ein bisschen Minimalismus, wenn ich, wer weiß, wie viel Zeit für Vorbereitungen nutzen kann und auch wer weiß, wie viel Geld um habe, um Support-Team mitzunehmen oder eben das Sponsorenteam mitzunehmen, was auch immer, dann frage ich mich noch, ja, wo bleibt da jetzt noch das Abenteuer? Und das vermisse ich an einigen Stellen da ganz einfach. Ich selber bin immer sehr interessiert an solchen Filmen, einfach weil ich selber noch gar nicht die Gelegenheit hatte, so eine Motorradreise dieser Art selber durchführen zu können und ähm, ich kenne aber eben auch den einen oder anderen Film und ähm, da muss ich sagen, fällt mir einer ganz besonders ein, das ist Morgen woanders, ähm, der deutlich minimalistischer aufgebaut ist, einfach auch ähm, aus den Gründen, äh, weil die sich gesagt haben, ja Mensch, wir machen das Ganze ohne äh, Investitionen, haben gar kein Geld in die Hand genommen, vorher haben nicht großartig äh, horrende Summen angespart und sind dennoch auf Motorradreise gegangen. Das ist natürlich eine ganz fantastische Sache. Ähm, was aber beide Filme irgendwo immer noch gemein haben, ähm, ist einfach, äh, dass sich das Team Sorgen macht, was kann unterwegs überhaupt passieren, durch welche Länder fahren wir, äh, was äh, herrschen äh, in diesen Ländern für politische Gegebenheiten und ähm, sind eigentlich eines Besseren belehrt worden. Und man stellt immer wieder fest, dass Menschen auf der ganzen Welt unheimlich hilfreich sind. Und das bewundere ich sehr. Und ich hoffe, das irgendwann mal selber auch äh, so erleben zu können. Ähm, diese Filme, Long Way Round und Long Way Down, haben nichtsdestotrotz ein unheimliches äh, Fernweh bei mir ausgelöst. Wo ich einfach immer noch hoffe, sowas auch mal erleben zu dürfen. Ja, das waren alles so meine Eindrücke. Ich hoffe, damit könnt ihr was anfangen. Beste Grüße nochmal und äh, wünsche euch einen schönen Abend. Bis dann, ciao.
0: Ja, und das ist halt der Punkt, den äh, Dennis ja anspricht, mit dem, dem großen Widerspruch, den ich ja jetzt mehrfach schon angesprochen habe, zwischen dieser Abenteuermentalität und letztlich äh, dieser Hollywood Star-Unterstützungstruppe, die damit unterwegs war. Und es wurde halt von Staffel zu Staffel, naja, also es gibt ja erst zwei, immer extremer. Ähm, und die Kritik ist natürlich berechtigt. Übrigens an der Stelle Shoutouts zu Daniel Rinz, äh, lieb seinen ersten Film. Äh, bin auch beim Crowdfunding-Projekt dabei für den zweiten. Großartiger Typ, mit dem ich mal äh, kurz kommunizieren durfte auch. Äh, ich wünsche mir, ich würde noch nochmal ausgiebiger treffen. Aber ich glaube, der ist auch schwer beschäftigt. Ähm, Daniel, wenn du hier ab und zu zuhörst, melde dich gerne mal. Ich hätte richtig Bock auf ein Interview. Ähm, äh, der hat genau das gemacht, was sich viele gewünscht hätten. Und wo sich auch viele gewünscht hätten, dass die beiden Jungs wieder mehr in diese Richtung gehen. Und auf diesen ganzen... Zirkus, sag ich mal, äh, verzichten oder weitgehend verzichten und äh, stattdessen äh, das Ganze simplifizieren an der Stelle. Also ich werde gleich mal, äh, wenn wir noch über Long Way Down gesprochen haben und dann wirklich schauen, was ist denn das denn der neue Shit, den sie jetzt bringen, was hat sich da geändert, was ich da erwartet habe, was ich mir erhofft habe und wie es jetzt geworden ist. Aber kommen wir mal zunächst... Ähm, zum nochmal zu den Begleitfahrzeugen und zu diesem ganzen Truck. Was hatten die denn dabei und warum hatten die die überhaupt? Also zunächst mal, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt, dass vor allem Jun eben Weltstar war und ist. Und die können den nicht einfach ähm, durch diese Länder fahren ohne irgendeine Form der Absicherung. Die hatten im zweiten Teil in Afrika, was sicherlich noch viel gefährlicher eingeschätzt wurde, da hatten sie ja auch ähm, extra ein Entführungstraining mitgemacht, da hatten sie den Arzt ähm, permanent dabei, das war auch ein anderer Arzt. Hier hatten sie ja den ähm, Vasili oder wie hieß, hatten sie ja nur partiell eigentlich dabei und ähm, das ist, denke ich, eine große Sache erstmal, dass da die ständige Gefahr ist, dass dem was passiert, dass der irgendwelche Verträge schon hat, irgendwelche Projekte, die anstehen. Bei Charlie mag das ein bisschen, ein bisschen sachter gewesen sein, die ganze Nummer. Und ich glaube, dass die durchaus auch davon, aus, also dass die zu wenig Erfahrung hatten und dass die davon auch ausgegangen sind, dass viel kaputt gehen wird. Die hatten sie, ziemlich viele Ersatzteile dabei und was man nicht vergessen hat, das war 2004. Da war die Kameratechnik im im, im äh, privaten und Amateurbereich noch total in den Kinderschuhen. Das heißt, die haben die haben damals nicht irgendwie super coole, cineastische Aufnahmen machen können mit einer äh, ziemlich guten handheld oder so. Was Claudia, Claudio dabei hatte an, an Kamera, das war, das war eine recht große Kamera, die eher eine Fernsehkamera erinnerte, als an irgendwas, was man auf eine abenteuer actionreise mit... Also die musste er ja richtig schultern, zum Teil. Außerdem hatten sie äh, sowas wie eine GoPro auf dem Helm und das war damals noch auch, auch überhaupt... Das war lange vor GoPro, das haben die noch gar nicht etabliert gehabt da. Das war eine Spezialentwicklung, jedenfalls habe ich das gelesen, und ähm die wurde halt und und so ist auch die Qualität, ne? Also das hat mit HD nicht, überhaupt gar nichts zu tun. Im Gegenteil, wenn man das das kam ja auch im Audiokommentar schon drüber, wenn man die Sehgewohnheiten von heute hat, also sprich die Qualität, die YouTube bietet mit äh, irgendwelchen Hobbyleuten und so weiter. Das äh, war Level darunter damals 2004. Trotzdem war es natürlich cool, weil die Authentizität und die die Nähe, die da äh, letzten Endes für die Sympathie und und die äh, die Empathie auch gegenüber den beiden sorgt. Das hat ja damit zu tun, dass man ständig dabei ist. Die haben ja die ganze Zeit gefilmt, weil sie nicht genau wussten, wann passiert was cooles, ist, interessantes ist. und den Ton auch und den Funk permanent aufgenommen. Also ich weiß nicht, ob sie es permanent gemacht haben, aber sie müssen ja ganz, ganz viel aufgenommen haben und angeblich, ähm, habe ich auch gelesen, gab es ja so viel Material, dass es alleine zum Sichten des Materials ein Jahr gedauert hat. Das war also ein, ein ganz äh, wichtiger Punkt an der Stelle. Und ähm, diese Kameras, also das, was jede, jede schlechtere GoPro, GoPro 2 heute schon äh, viel, viel besser macht, das war damals eben Novum, Novum ne? mit diesem Weitwinkel, dass man da auch gut gucken konnte. Die waren oben auf dem Helm angebracht. Und sie ähm, hatten gleichzeitig aber auch noch so eine kleine Kamera, die sie schnell in die Hand nehmen konnten, damit man dann immer... Ähm, authentische Aufnahmen hat, zum Beispiel wenn einer stürzt und der andere rennt hin, dass man sowas auf jeden Fall hat. Sie haben außerdem Videotagebuch gemacht und das, denn, äh, das, denke ich, hat auch nochmal dazu beigetragen, zu der Identifikation an der Stelle und warum das Ganze so funktioniert hat und warum Ewan und Charlie bis heute in der Community einen so krassen Status haben. Denn, ich sag's nochmal, es gibt ja genug andere, vor allem inzwischen, die ähm, ganz andere Dinge machen, die viel, viel krasser sind. Das ist so ein bisschen wie die Titanic, die ja längst nicht mehr das größte Passagierschiff der Welt ist. Im Gegenteil, ich, die Queen Mary 2 ist wahrscheinlich äh, mindestens doppelt so groß. Aber darum geht's nicht, sondern das war eine Pioniersarbeit. Das war damals ein Knaller. Das war einzigartig zu der Zeit. Ähm, ja, und, und, und Claudio, der eben auch nochmal angesprochen wurde, der hatte ja ähm, eine, eine, eine viel größere... Ausrüstung am Start und ähm, ich kenne das ja von unseren Aufnahmen, von unseren Touren. Das Schicksal so einer so eines Kameramanns ist es ja immer: Man fährt die Strecke quasi zweimal. Man fährt ständig vorweg, filmt. Man fährt zurück oder äh, man bleibt zurück und und filmt. Man fährt irgendwohin, stellt die Kamera auf, positioniert die, fährt zurück und fährt dann wieder und das, 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 macht natürlich, ähm, alles nochmal ein bisschen größer, ein bisschen umfangreicher, ein bisschen umständlicher. Und ich denke mal, dass die diese Massen an Content, also an, an Rohmaterial, das muss ja irgendwo bleiben. Die haben dann an der Grenze immer vor allem einen Materialtausch gemacht. Und das muss ja auch gebackupt werden. Das muss ja auch doppelt haben. Für den Fall der Fälle. Falls was geklaut wird. Sie wurden ja auch mehr überfallen. Und überhaupt passiert ja eine ganze Menge, Scheinbar durch Zufall, was dann nachher sehr, sehr gut in den Film passt. Da gibt es jetzt verschiedene Theorien. Entweder das Ding ist dann doch eine ne ganze, ne ganze Ecke gescriptet. Im Buch beschreiben sie eine Szene, da sind sie in, ich glaube, in Prag und... Ähm, da haben die Produzenten, also Russ zum Beispiel, die haben dann inszeniert, dass sie so ein bisschen Comedy-mäßiges, äh, böhmisches, ritterliches äh, Mal haben, wo mal ganz viel Witziges passiert und so, super inszeniert, äh, so ein bisschen ähm, Dinner for One mäßig. Und da sollen die beiden gesagt haben, pass mal auf, das ist nicht das, was wir wollen, wir wollen äh, was Echtes, ne, was Authentisches haben. Und da haben sie wohl nochmal echt ein Streitgespräch geführt und es hat wohl ganz schön geknallt und dann haben sie das alles überdacht. Wenn dann, wenn das so war und am Ende kam dann aber diese, kam diese, diese riesige Kaskade von ähm, Zufällen und verrückten Sachen dabei raus, dann möchte man gar nicht wissen, was das eigentlich für ein Klamauk geworden wäre, wenn die das alles so durchgezogen hätten. Dazu hat sich auch jemand gemeldet äh, per Voice Messages und das ist Matthias und den hören wir uns jetzt mal an.
1: Hi, hier ist der Matthias. Also meine Meinung zu Long Way Around, dem Abenteuer von Charlie Borman und Ewan McGregor. Als man das damals das erste Mal mit, ich glaube, ungefähr 16 Jahren gesehen hat, Damals hatte ich noch kein Interesse am Motorradfahren, aber den Abenteueraspekt der Reise fand man damals schon toll. Mehr oder genaueres, wie ich es damals fand, kann ich jetzt nicht mehr wirklich sagen. Als man es dann Jahre später, irgendwann mit Mitte 20 oder so, nochmal gesehen hat, dem Internet sei Dank, und da falle einem dann erst andere Sachen auf, gerade als ich dann auch selber Motorrad gefahren bin. Ähm, es wirkt eben teils schon etwas arg gestellt. Also gerade wenn dann irgendwie der Kasache oder Russe oder sowas war, der dann mit der AK, kommt, mit der AK oben runterkommt, obwohl er ein Filmteam quasi im Haus hat. Oder manche Sachen sind eben schon immer sehr arg zufällig. Und man fragt sich dann eben, ob es einfach so ist, dass die Leute eben, weil quasi ein Kamerateam war, auf extrem gute Laune-Modus geschalten haben. Oder ob da eben im Hintergrund da immer noch wegen Sachen arrangiert wurden. Ähm ja, ansonsten sieht man in der ganzen Sache wunderschön, dass extrem schwere Motorräder, eben so komplett voll aufgeladene GS, wiegt ja eine Tonne eben in schwerem Gelände nur für erfahrene Fahrer gut sind und das war Ewan McGregor ja ganz am Grauen hat ähm, ja. ansonsten eben eine tolle Serie und man wird sich sowas in die Richtung nochmal wünschen aber eben eher mit GoPro und Co und nicht mit riesen Kameraausrüstung und zig Begleitfahrzeugen also gerade wenn man heutzutage auf YouTube sieht, was Einzelne mit kleinem Budget und ja, eine GoPro mit vielen, vielen Speicherkarten machen können und wie sie ihre Reise dokumentieren, teilweise eben auch um die Welt, und dann kann man da echt nur gut davon ziehen und ja, ihre späteren Projekte Long Way Down und weiß gar nicht, ob dann noch dieses eine weitere, ob das noch durchgeführt wurde. Ja, fand ich dann auch noch interessant, aber ging dann von der Qualität, fand ich, runter. Ja, das ist so meine, meine zwei Cent dazu.
0: Ja, und so ganz, werden wir das nicht aufklären können, wie viel da jetzt gescriptet war und äh, wie viel nicht, ich glaube aber, dass es gerade in Staffel 2 noch viel weniger Zufälle gab als in der ersten Staffel. Ich denke auch, dass der Vergleich, den ich jetzt schon mehrfach angesprochen habe mit anderen Serien, also es gab ja kaum was Vergleichbares, dass das viel dazu beigetragen hat, dass das auch so authentisch rüberkam, obwohl es das eigentlich gar nicht waren, obwohl es gar nicht so viel Abenteuer war. Sie waren halt so ziemlich die Ersten, die das auf diesem Level, vor allem auf diesem medialen Level gemacht haben und deswegen auch so ein so einen Hype verursacht haben und so ein mediales Echo auch bekommen haben. Ich meine, ähm, die wurde unglaublich oft verkauft, es gab ein Fotoband, der sehr, sehr gut verkauft wurde, das Buch wurde sehr, sehr gut verkauft und man kann sich natürlich die Frage stellen, wäre das zu diesem Zeitpunkt so gewesen ohne Ewan McGregor? Das ist wirklich die Frage. Wäre das nicht irgendein Randprogramm gewesen, irgendwann spät abends auf d wenn das Charlie Bowman mit wem anders gewesen wäre? Das muss man sich fragen, heute hat Charlie Bowman natürlich auch einen anderen Status, die beiden haben andere Biografien weitergelebt. June ist natürlich beim Film geblieben. Charlie hat sich viel mehr auf dieses Motorradding konzentriert. Ähm, hat schätze ich mal eingesehen, dass Film ähm, wahrscheinlich nur geklappt hat wegen seiner äh, familiären äh, Vorteile, die er hatte durch seinen Vater vor allen Dingen. Und weil auch wahrscheinlich ein bisschen Kohle da war und er sich das leisten konnte, Dinge auszuprobieren. Inzwischen macht er, also er, hat dann noch, er war noch ziemlich lange äh, im... BMW Motorradteam. Er hat die neue R1200 GSLC damals mit äh, PR-mäßig eingeführt. Mit anderen äh, bekannten Leuten hat er ähm, äh, äh, so Touren rund um die Welt gemacht. Also immer so eine ein paar. Das wurde gefilmt und gezeigt. Da konnten auch Kunden mitfahren und so riesen pr aktion äh, Ich hatte ja schon erwähnt, er hat damals die als die neu, als der Kugelfisch rauskam, die R1200 GS Adventure, die 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 äh, K25, als sie rauskam, da hat er die mit als Erster testen dürfen in Afrika, wurde natürlich alles dokumentiert und aufgenommen. Hat er ganz tolle positive Sachen gesagt. Äh, bei seinen natürlich ne, <lacht> er hat äh, Extreme Frontiers gemacht, äh, Race to Dakar gemacht, er hat bei Means gemacht. War da, es war immer wieder war BMW da ein Thema. Äh, er hat und macht immer noch, also er bietet immer noch geführte Reisetouren an. Äh, mir fällt auf jeden Fall ein, Südafrika, wo er mit, ich sag mal, gut betuchten Leuten, ich habe da mal Preise recherchiert, die sind der Wahnsinn, also ähm, da kommt für ihn, glaube ich, richtig was bei rum. Die wollen gerne mit ihm eine Runde drehen, weil er eben in der Szene einen, einen fantastischen Status inne hat und... Ähm, ich glaube, das passt für ihn ganz gut, so von Lodge, Lodge, äh, Lodge zu Lodge, von Hotel zu Hotel, ein bisschen hier, ein bisschen da, ein bisschen schnuppern, Adventure schnuppern und ähm, das passt schon so für ihn. Er ist dann aber irgendwann vor ein paar Jahren, ist er raus bei BMW, ähm, die haben sich so im Friedlichen getrennt, da ist jetzt nichts vorgefallen oder so und er ist dann ins Team Triumph gewechselt. Seiner Aussage nach, also als als Werbebotschafter, seiner Aussage nach, weil das eine äh, britische, ein britisches Brand ist und er ja nun auch sehr ähm, verwachsen ist mit seiner Herkunft da, also mit mit England, mit Großbritannien. Und das war so die Ansage. Ähm, ich denke mal, dass Triumph da auch noch... Die haben ja die letzten Jahre ganz schön aufgedreht, was Modelle und, und, und alles und Präsenz angeht. Und ich denke mal, dass die ihm auch eine gute äh, Summe Gezahlt haben und BMW es vielleicht nicht mehr wollte, weil bei BMW sieht man ja immer öfter, und das ist auch was, was ich sehr kritisiere, dass die, ähm, dass man diese AG, diese Aktiengesellschaft sehr, sehr durchspürt. Durch und ähm, ich meine, das hat der GS meines Erachtens einen, einen unfassbaren Schub gegeben, diese Serie damals, und ich glaube, dass BMW denkt. Die haben es halt nicht mehr nötig. Ne? Die Leute kaufen es doch sowieso. Und deswegen haben die sich meines Erachtens auch nicht für Staffel 3 so bemüht, dass sie da wieder mit fahren. Das fahren. Viele haben ja gedacht, dass sie mit der neuen 1250 die fahren, die Tour. Tun sie aber nicht, so wie spoiler ich schon mal. Da kommen wir ja ganz am Ende zu. Was hat die beiden eigentlich inspiriert? Ähm, es gibt den großen Vater der des Motorrad-Abenteuer-Weltreisens. Und das ist ohne Frage, und ich glaube, da werden mir die meisten zustimmen, Ted Simons. Äh, Ted Simon heißt er, Ted Simon. Ted Simon hat damals, vor 50, 60 Jahren, diese Tour gemacht, oder vor 50 Jahren, diese Tour gemacht, dass er einmal um die ganze Welt gefahren ist, eine ähnliche Route gefahren ist wie die beiden, aber das Ganze mit einer, naja, nee, ähm, das war schon umfangreicher, was er gemacht hat, also er war auch in Afrika zum Beispiel, da schon und ähm, er hat das Ganze gemacht mit einer Triumph Bonneville das ist, wer das jetzt nicht im Kopf hat, das ist echt so ein, das ist diese Marlon Brando Maschine das ist eigentlich eine Straßenmaschine ne? Sehr. das ist so ein, einfach ein Motorrad kann man sagen, einfach ein Motorrad und äh, er hat gezeigt, dass es geht, dass es funktioniert mit, mit allen Hindernissen, die einem da so in den Weg kommen und äh das Buch, was er geschrieben hat, das hieß Jupiters Reise. Später hat er auch noch einen zweiten Teil geschrieben, Jupiters Träume. Da ist er dann mit einer BMW, aber mit einer G-S gefahren. Das war, da muss ich mal kurz in meine äh, Recherchen hier schauen. Ähm, also er war da auf jeden Fall schon 70. Ähm, die andere, die erste Tour war äh, 1973. So, und wann war jetzt die zweite Tour? Die zweite große Weltumrundung? Die übrigens unfassbar groß wieder war. Mit äh, in Amerika auch. Ne? Das ist von San Francisco bis runter Richtung Feuerland irgendwie bis, ich weiß nicht, Santiago oder noch weiter gefahren. Ähm, wann war das jetzt? Das war erst Jahrgang 1931. Das habe ich mir hier aufgeschrieben. Von wann ist diese Reise? Ich habe mir natürlich das Buch auch besorgt und gelesen. Ah ja, jetzt ergibt das alles Sinn. Das Buch kam raus 2006 auf Deutsch 2007 und das Interessante ist, in Ulan Ulaanbaatar oder in der Mongolei. ich weiß nicht genau, ob es Ulan Ulaanbaatar war, ich glaube, aber da haben Ewan und Charlie ihn nämlich getroffen bei dieser zweiten Weltumrundung und er war ja die Inspiration zumindest für Ewan und das ist natürlich spannend, diese Szene existiert auch in der Serie und das ist natürlich cool, da kreuzen sich dann die Wege tatsächlich und da muss ich mal wieder Bezug nehmen auf den Kommentar von eben, war das so viel Zufall. Ich weiß es nicht. Ich glaube es nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube es nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine coole Szene. Ich liebe den Typen auch. Das ist ein ganz sympathischer Dude. Könnt ihr auf jeden Fall mal äh, reinhören bei Pegaso. Bei unseren äh, Kollegen von Pegaso. Die haben ein Interview mal mit ihm gemacht. Da könnt ihr auf jeden Fall mal reinhören. Äh, ich schreibe mir das mal auf, dass ich das hier verlinke. Den Poddy. Äh, genau. Und ich denke... Ähm, diesen Spirit, den sie da aufleben lassen wollen, das haben sie so halbwegs halt hingekriegt. Sie haben vor allem das irgendwie ins neue Jahrtausend gezogen, das Ganze. Ähm, aber dennoch, äh, aus heutiger Sicht, und ich finde, das wird jetzt so, wir haben jetzt ungefähr eine Stunde gequatscht hier zusammen, ich finde, das wird jetzt deutlich, wie das eigentlich alles ähm, gelagert ist. Ne? Ich finde nämlich diese Fronten, die sich da gebildet haben gegenüber diesem Projekt, die sind gar nicht so widersprüchlich, also die sind gar nicht so konträr gegenüber, denn damals war das was Abenteuerliches, was Neues, was was in der Form, in der Dokumentationsform noch keiner gemacht hat, so dass alle das mitbekommen und so weiter. Aus heutiger Sicht, mit Blick auf die ganzen YouTube-Videos und die ganzen Weltreisenden bei Instagram und so weiter, da ist es Völlig overdosed, völlig übertrieben mit dem Konvoi, mit, den, mit dem Team, die immer dabei sind oder fast immer dabei sind, mit einem eigenen Kameramann und so. Heute, da gibt es natürlich aber ganz andere Lösungen. Und das hätte Konsequenzen haben sollen, meiner Meinung nach, auf die dritte Staffel. So, ähm, kommen wir zum nächsten Audiokommentar. Jetzt kommt einer von uns Bears, und zwar ist das der Fry. Der hat sich gemeldet. Der ähm, hat sich das alles auch noch mal reingeballert die ganze Staffel. Und das hören wir uns jetzt mal an, was der zu sagen hat. Ich finde, ähm, hier wird noch mal sehr schön deutlich, wie das vor allem damals gewirkt haben muss, auch wenn das jetzt noch mal geschaut hat, ähm, mit dieser fremden Welt, zu der diese Nähe hergestellt wird. Wie das rüberkommt. Hier kommt Fry. So, Malte hatte
5: mich gewählt, noch mal ein... Ähm einen Kommentar zu dem ähm, zu dieser Serie von Hugh McGregor und Charlie Bowman zu machen ähm, und ich habe mir natürlich in fleißiger Vorbereitung das alles nochmal angeguckt ähm, und jetzt abgesehen von diesen beeindruckenden Landschaften, die sie da sehen am beeindrucksten fand ich eigentlich dass sie ziemlich viel Zeit in die Vorbereitung gesteckt haben und am Ende immer noch irgendwas passiert ist womit keiner gerechnet hatte oder was keiner irgendwie vorhergesehen hat oder sowas aber da hat man einfach mal wieder gesehen, wenn man einfach tolle Leute hat, mit denen man so einen Trip macht, dann funktioniert das halt auch. Und wie viele Einheimische denen geholfen haben, als ich glaube von dem Kameramann ähm, die BMW kaputt gegangen ist, haben sich da so eine russische Maschine geholt, die ist dann irgendwie in der Mongolei zusammengebrochen, mitten in der Wallapampa. Und äh, da kamen halt Leute, haben die wieder flott gemacht und die beiden, also Charlie und Jun waren schon ein bisschen am Ende, weil die auch nicht richtig wussten äh, mit den ganzen Werkzeugen da, was sie halt machen sollen. Und das fand ich einfach das Tolle daran, dass man wirklich gesehen hat, dass ähm, egal wo du bist, wie du aussiehst, was auch immer, dir wird geholfen, die Leute sind nett, die Leute freuen sich ähm, und wenn man da halt äh, ein gutes Team hat oder tolle Leute hat, mit denen man diesen Tripper durchzieht, dann funktioniert das halt auch einfach. Und jetzt kann man ich sagen, ja, okay, der ist jetzt irgendwie, der eine ist schuld oder dieser ist schuld, das ist aber nicht der Punkt, sondern letztendlich geht es ja irgendwie darum, dass man das gemeinsam irgendwie macht. Und deswegen sollte man da halt auch immer gemeinsam eine Lösung finden. Und nicht sagen, so, du bist jetzt schuld, du mach das jetzt. Und so, wir gehen jetzt Bier trinken. So funktioniert so ein Trip halt nicht. Das fand ich, fand ich sehr cool. Auch wenn sie da so viel Vorbereitung reingesteckt haben, am Ende kommt es doch immer irgendwie dahin, dass du sagst da kommen irgendwelche Sachen, die funktionieren halt nicht oder die, die klappen halt nicht oder das mit diesen ganzen Visa-Krams. Ähm, das fand ich schon fand ich einfach beeindruckend, wie gut das einfach funktioniert hat und wie, wie toll die das auch geregelt haben. Ähm, und das Zweite, was ich halt irgendwie am beeindruckendsten fand, das hatte ich vorhin schon ein bisschen angeteasert, wie freundlich die Leute da einfach sind. Du bist halt irgendwo, du kannst dich mit Hängen und Würgen so ein bisschen verständigen, aber die wird immer irgendwie geholfen. Zumindest ist das jetzt in dem Fall so. Und ähm, dass man sich da vorher irgendwie, ähm, egal ob man jetzt die Sprache nicht vernünftig spricht oder irgendwie die Kultur eine andere ist, darum geht es ja auch so ein bisschen bei diesem Schritt. Das haben Sie ja auch gesagt, dass Sie ein bisschen andere Leute oder andere Kulturen kennenlernen wollen. Und dass Sie da dann gesagt haben, wir machen das jetzt wir bereiten uns ein bisschen vor, wir lernen ein bisschen Russisch vorher, gucken uns ein bisschen die Kulturen an. Ähm, aber im Endeffekt hätte das auch alles wunderbar funktioniert, wenn sie halt nicht irgendwie wahrscheinlich Russisch gekonnt hätten, weil halt in der Mongolei, mitten in der Balapampa, da kamen halt einfach irgendwie Leute hin, die haben gefragt, ähm, ob die denen helfen können. <lacht> denen wurde halt die Karre wieder fit gemacht. Das fand ich, fand ich wirklich super. Und am witzigsten, vielleicht zum Schluss noch, fand ich diesen äh, Jungen auf dem, auf dem Pferd der wo sie da irgendwie in der Steppe, inzwischen so Bergen irgendwie, äh, gekämmt haben. Rundherum nichts und auf einmal kam da so ein Junge mit einem Pferd an und er hat geguckt, als würde er einen Geist sehen, weil er wahrscheinlich noch nie helle, noch nie hellhäutige Leute gesehen hat. Und ähm, am Ende hat er sich einfach gefreut und hat nicht mehr aus dem Gesicht gekriegt. Das fand ich wirklich, fand ich, fand ich sehr cool. Ja. So dann, bis zum nächsten Mal. Achso, hier ist übrigens Friedhoff, habe ich total vergessen zu erwähnen.
0: Und das war auch nochmal ein Aspekt, den wir unbedingt erwähnen müssen, nämlich die Angst vor der Fremde. Das ist ja etwas, was die oder was viele Reisende, vor allem Individualreisende, Motorradreisende, davon abhält, in die Fremde zu fahren, sei es mit mehreren Leuten oder alleine. Und die dann regelmäßig sehr, sehr nervös irgendwo äh, ankommen, sich keine Sachen trauen und dann doch irgendwie immer da bleiben, wo es gewohnt ist, in der Komfortzone, sprich sich ein schönes Hotel nehmen mit deutschem Standard, sich in Regionen maximal im Durchfahren aufhalten, mit äh, Locals nicht ins Gespräch kommen, keine Sachen ausprobieren, die in irgendeiner Weise eine Bereicherung darstellen könnten und das ist doch letzten Endes der Grund, warum wir losfahren, um neue Dinge kennenzulernen, um den Horizont zu erweitern, um über den äh, Tellerrand zu schauen. Danke, Friedrich auf jeden Fall. Ja, das war übrigens Friedhof, er hat es äh, Gott sei Dank nochmal erwähnt, der gute Fry. Vielen Dank für deinen Beitrag, sehr schön auch der Hinweis auf die Szene mit diesem Jungen. Der muss ja heute schon, äh, warte mal, wann war das? 2004, 15 Jahre. Der ist wahrscheinlich, also längst erwachsen jetzt. Und das war eine ganz, ganz tolle Szene und sowas habe ich in meiner äh, Reisekarriere dann auch schon öfter mal erlebt, dass man also gerade mit 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 Kids irgendwie in Kontakt kommen, die sich mega freuen, wenn sie sowas Spektakuläres für sich mal sehen. Ich meine, Mongolei ist natürlich ein ganz krasses Beispiel, aber ich habe das auch schon erlebt in Osteuropa zum Beispiel, sei es irgendwie in Rumänien, Ukraine oder so, wo dann Leute wirklich ausrasten vor Freude, weil sie sowas wenn ich mal aus der Nähe sehen, aus der Nähe sehen, so ein, so ein riesiges Ungetüm von Motorrad, das kennen die da ja gar nicht. Und ähm, die freuen sich. Oder wenn man, man hat das ja, das kennt ihr bestimmt, wenn man irgendwo vorbeifährt an den Kids, freuen sie sich, wenn man mal kurz ja, ein bisschen am Gas zieht oder mal hupt oder so. Oder einfach nur zurückwinkt. Und das sind so Erlebnisse, die sind natürlich dann nochmal potenziert und ich finde diesen Spirit auch, das haben die da rübergebracht in der Serie. Denn dieser Junge, der wusste ja mit Sicherheit überhaupt gar nichts von Hugh McGregor als Schauspieler. Also es kann sein, ich glaube es aber nicht. Also wenn er mal überhaupt mal einen Fernseher hat. Und ähm, für den war das einfach ein, ein Fremder und trotzdem ein Spektakulum irgendwie. Ich erinnere mich gerade an eine Situation, da war ich in Albanien, da habe ich auch mal so einen Jungen getroffen. Da äh, war ich gerade völlig kaputt von dem von der Bergbesteigung mit Motorrad und habe mich dann irgendwo kurz vor dem Gipfel quasi ausgeruht. Und auf einmal aus dem Nichts kommt da dieser Junge angerannt mit völlig kaputten Schuhen und fragt irgendwie, ob ich äh, ein, zwei Münzen habe, damit er sich mal neue Schuhe kaufen kann. Und ja, der fand das auch völlig spektakulär. Und der hat sicherlich schon öfter sowas gesehen, aber ist trotzdem ein Highlight für die. Ich meine, man darf nicht vergessen, da gibt es wirklich noch genug Leute, gerade in den Bergen Albaniens, die einen ganz anderen Standard haben, als wie ich in ganz, also in anderen ist klar, aber wirklich einen ganz, ganz anderen, die noch sehr, sehr ähm, puristisch leben. Ja, genau. Kommen wir jetzt mal wirklich langsam zur zweiten Staffel, die Zeit schreitet ja voran, kommen wir mal zur zweiten Staffel, also Hugh McGregor haben das dann beendet, sind dann über Alaska, Kanada nach New York gefahren, also in die USA wieder, was ist da oben, Oregon, oder? Nee, Was ist denn da oben? Naja, egal weiß ich auch nicht Ist das nicht Oregon? Nee, ach oh Quatsch, Oregon ist an der Westküste, ne? Upsi, ich weiß gar nicht sind nach New York gefahren und da war dann der große Zieleinlauf quasi, sind sie dann über die Brücke gefahren und ich weiß nicht, ob es die Golden Gate war, ähm, da war dann Cut und dann der nächste Cut war wieder London, Hammersmith, da die Ecke, die Einfahrt, die, die Überfahrt über die Linie, die gezogen wurde im wahrsten Sinne, als sie losgefahren sind, von der anderen Seite dann. Symbolisch natürlich ein feiner Akt, äh, faktisch haben sie sich natürlich Europa gespart an der Stelle. Äh, das war vorbei, alle haben es gefeiert, das Ding ist dann produziert worden, ist dann publiziert worden und wurde ein Welterfolg, wurde riesig groß. Vor allem die DVD-Verkäufe waren sehr, sehr mächtig, auch die Bücher haben sich sehr gut verkauft. Also war irgendwie klar, das Ding, und das hat denen wohl auch mega Spaß gemacht, wir machen eine zweite Staffel, wir machen A Long Way Down diesmal. Wir fahren von der vom nördlichsten Punkt Schottl Schottlands, da war ich auch schon mal, das ist John O'Groats, das ist ganz oben rechts, wenn man so will, ähm, da fahren wir los und fahren von da ganz, ganz runter. Also ich meine, natürlich wäre ähm, konsequenter gewesen zu sagen, wir fahren vom Nordcup los, aber das ging aus vor allem einem wichtigen Grund nicht und dieser Grund hat meines Erachtens die zweite Staffel ziemlich zerstört und das war der Timetable. Der Teintable war aber nämlich richtig Banane. Und es lag, jeweils sagt das Buch das, das habe ich auch gelesen, das Buch sagt, schiebt die Schulter schon ziemlich in Juns Hände, denn Jun hat sich nicht wie beim letzten Mal drei Monate Zeit genommen, sondern nur wenige Wochen. Ich weiß gar nicht ganz genau, ich müsste das mal... Gleich, ich, gleich während der Audiokommentar läuft, werde ich das mal nachschlagen. Eben. Viel zu wenig Zeit auf jeden Fall, und sie sind auch wirklich durch ähm, Schottland, Großbritannien durchgeballert, durch Deutschland, Belgien durchgeballert. Waren dann für eine Stippvisite in Rom, aber das war wohl nur echt ein paar Stunden, da war auch viel zu viel Verkehr, das wollten wir auch gar nicht sehen. Aber der Punkt ist, sie mussten dringend eine Fähre erreichen, um von dort rüberzukommen nach Afrika. Und ähm, das wird ja Genua gewesen sein, schätze ich mal so, das weiß ich gerade gar nicht. Aber... Von da fahren ja die Fähre nach Afrika. Und die fährt halt, ich meine, sie sagen im Buch, die fährt halt nur einmal die Woche, die Fähre. Oder jeweils nur alle paar Tage. Und wenn sie die verpasst hätten, diese Fähre, dann hätten sie ein paar Tage warten müssen. Und dann wäre der ganze Timetable zusammengebrochen. Und das wäre ein Riesenproblem gewesen, weil natürlich Yuen Filmtermine hatte. Der einen ganz engen Timetable gehabt. Und das war, glaube ich, ein Riesenproblem. Das Pacing der Reise ist dadurch sowas von durcheinander geraten. Dass, dass der wilde Ritt um die Welt, so, das war der Untertitel übrigens, der deutsche Untertitel von der ersten Staffel, hier wirklich der wilde Ritt durch Afrika ähm, viel mehr zum Tragen kommt. Das ging bis, sie sind dann nach ähm, Ägypten gefahren, von da aus, ich, ich glaube, sie sind in Algerien gelandet, sind nach Ägypten gefahren und haben vorher, also sind sie tagelang durch Regen gefahren, da war dann so eine Art Sandsturm. Es muss ganz, ganz heftig gewesen sein. Und sie hatten halt keine Chance zu sagen, wir warten mal eben. In Staffel 1 hatten sie das noch. Da haben sie wirklich mal Off-Days eingelegt. Da haben sie wirklich äh, Tage am Stück mal, sind sie gar nicht gefahren. Das war jetzt Und das war jetzt nicht mehr möglich, wegen des straffen Zeitplans. Und da ist die Bombe dann irgendwann explodiert. Da sind sie sich richtig in die Haare gekommen. Bevor wir noch ein bisschen mehr sagen zu ähm, Long Way Down, kommt hier mal eine ganz gute Überleitung. Hier nochmal ein Audiokommentar. Auf geht's.
6: Way Round, eine Doku-Reihe aus 2004 über drei Typen. Den Kameramann darf man bei solchen Sachen natürlich nicht vergessen. Die äh, mit ihrem Motorrad von London über Westeuropa, Osteuropa bis nach Magadan gefahren sind. Im östlichsten Ende von Russland und dann rüber bis nach New York im Vergleich zu heutigen YouTube-Channels und der Videoqualität, die dort geboten wird, natürlich ein bisschen cheesy, aber ist ja von 2004. Ja, mir hat die Doku-Reihe ziemlich gut gefallen. Besonders, was ich jetzt auch immer wieder merke, im Alltag, wenn man was plant, eine Reise, ich glaube, das ist in der ersten Folge oder so, der Fall, wo die ihre kleine Werkstatt einrichten und ihre Büros und die Landkarten an die Wand heimern. Und so läuft das ja eigentlich bei jeder kleinen Reise, die vorbereitet wird. Das ist ziemlich cool. Ja, für mich war das damals auch interessant. Ich habe mir die Doku-Reihe noch mal angeguckt, bevor ich ein Motorrad gekauft habe. Ich hatte das Problem, dass ich 90 Kilometer eine Strecke an die Arbeit hatte. Somit kam eigentlich nur eine Reise-Enduro in in Frage. Ich habe mir dann auch aufgrund der gut gezeigten Leistungen der 1150er GS damals, dann eine BMW geholt, war zwar keine 1150er, aber eine 650er und war damit eigentlich auch top zufrieden, war jetzt eine 800er GS, bin zwischendurch auch die 1150er Probe gefahren, was eigentlich nochmal die Leistung der drei Leute, die da damals diese Tour gefahren sind, noch vergrößert, weil die fuhr sich echt wie ein Eisenschwein, also war schwer, nicht so schön handlich wie die 1200er und halt ein bisschen schwerfällig. Wenn ich mir dann überlege, das Ding als Adventure noch mit ein paar Koffern dran und bei Wikipedia steht glaube ich, dass das Ding 285 Kilo gewogen hat, Respekt und Anerkennung, auf jeden Fall. Ja, besonders interessant war halt auch, wie äh, stabil die Maschinen waren. Da ist ja einige Male ein Rahmen gebrochen, der dann einfach geschweißt wurde. Ich glaube, McGregor hatte sogar einen Auffahrunfall. Und das war schon ziemlich jo, stabil. Bei Long Way Down sind sie dann ja von John O'Groats im nördlichsten Punkt Schottlands nach Südafrika gefahren. Die Dokumentation habe ich allerdings jetzt gerade nicht mehr so gut im Kopf. Und ich glaube... Äh, die beiden, beziehungsweise die werden es wahrscheinlich wieder mit dem Kameramann machen, planen jetzt die dritte Tour von Feuerland hoch nach Alaska oder ich weiß es nicht, da habt ihr vielleicht eine bessere Information schon. Da hatte ich jetzt keine Zeit mehr zu recherchieren. Ja, äh, interessant sind natürlich auch die einzelnen Dokus von Charlie Borman. Der hat ja Race to Car, das findet man, glaube ich, bei YouTube, wenn man es eingibt, in englischer Sprache. Und bei Any Means, wo er mit ganz, ganz vielen Verkehrsmitteln, glaube ich, nach Australien gefahren ist. Also, wie gesagt, ich fand es damals cool, war so, glaube ich, mit die ersten Motorrad-Dokus, die es in der Form gab. Mit, ähm, mit großen Motorrädern, wo halt auch mal ein bisschen auf die Technik eingegangen wurde. Mittlerweile gibt es ja einen Haufen Vlogs und was weiß ich nicht alles bei YouTube. Ihr macht das ja auch ziemlich cool. Und ja, vorher gab es nur Bücher von Ted Simon zum Beispiel. Habe ich auch noch auf meinem elektronischen Büchergerät. Muss ich mir irgendwann mal zu Gemüte führen, wenn ich Zeit habe. Ja, Gut, dann... Sauber
0: bleiben. Das war nochmal so ein richtiger Rundumschlag hier von Alex, der äh, unter anderem ja noch, also natürlich nochmal auf Long Way Round eingegangen ist, aber eben auch schon auf Long Way Down. Und ganz richtig, die sind hier wieder zu dritt unterwegs gewesen in der Hauptgruppe, das heißt mit Claudio, der, das hatte ich noch gar nicht erwähnt, äh, zur Start von Staffel 1 ja noch gar keinen Motorradführerschein hatte. Nee, den hat er. Ähm, dann erst machen müssen, also alles andere gefiel den Produzenten und den beiden von ihm, was er so an Arbeiten abgeliefert hat und so, und er konnte auch Motorrad fahren, aber er hatte keinen Führerschein für die EU zumindest und ähm, er ist von der Nationalität, der Schweizer aber spricht wenn ich es jetzt nicht verwechsel, russisch hat da ähm, auf jeden Fall ähm, Wurzeln, wenn ich das jetzt nicht durcheinander bringe und er war der richtige Mann, aber er hatte wie gesagt keinen Führerschein, das war ein Riesenproblem, er hat den dann nämlich kurz vorher machen wollen und ist wirklich am Tag, als sie losfahren wollten, war seine Prüfung und er ist natürlich durchgefallen. Was dann dazu führte letzten Endes, dass von dem ersten Abschnitt, also wir sind jetzt gerade bei Staffel 1, dass von dem ersten Abschnitt, wo sie ähm, durch England und vor allem durch Deutschland waren, quasi kein Bildmaterial vorhanden ist, sondern nur diese, ich nenne sie jetzt mal Actioncam-Aufnahmen, die Dinger, die sie auf dem Kopf hatten. Das wird dann total aneinander geschnitten, ganz schnell gemacht und ähm, dann hat er die Prüfung aber noch bestanden ein paar Tage später und reiste dann ganz schnell nach und dann trafen sie sich, meine ich, in Tschechien. Sehr, sehr, das ist wirklich mal authentisch, so, solche Sachen passieren halt, also solche, also mit dem Führerschein jetzt so konkret vielleicht nicht, aber so, so Missgeschicke oder so Sachen, die nicht gut laufen, wo man improvisieren muss, das ist ja wirklich authentisch, das passiert auf solchen Touren. Alex hat auch noch Bezug genommen auf ähm, diese Vorbereitung, äh, dass sich wirklich eine Folge in der Serie, also von der ersten Staffel, nur auf die Vorbereitung bezieht. Das ist in der zweiten übrigens auch so. Und dass für Leute wie uns, die selber auch fahren und, und sowas von sowas träumen oder sowas selber machen, ja eine ganz entscheidende Phase ist. Und die ähm, fast so viel Spaß macht wie die Reise selbst. Planen, vor Karten sitzen, ähm, Überlegungen treffen, Entscheidungen treffen, sich das vorstellen. Meistens ist die Vorstellung ja viel cooler als das Original. Und das, auch, das macht einfach riesen Spaß. Ja, das, das finde ich gut, dass Alex das nochmal erwähnt hat. Ich habe übrigens eben, während er gesprochen hat, mal recherchiert, recherchiert hier in den Büchern, die ich hier vorliegen habe. Da sind nämlich auch die ganzen Timetables drin. Da steht wirklich, von wo sie nach wo jeden Tag gefahren sind, wie viele Kilometer oder Meilen sie zurückgelegt haben. Und was mich doch jetzt wundert, ich muss das von eben ein bisschen äh, korrigieren. Sie sind, bei der ersten Reise waren sie zweieinhalb Monate, zwei, drei Viertel Monate unterwegs. Und ähm, sind ungefähr umgerechnet 35.000 Kilometer gefahren. Und bei der zweiten Reise sind sie auch über zwei Monate unterwegs gewesen. Also gar nicht so viel weniger und haben auch 5.000 Kilometer weniger gehabt. Dass die des, dass die trotzdem so ein Zeitproblem hatten, das finde ich krass. Afrika ist einfach ein scheiß großes Land. Ne? Vielleicht hätten sie sich einfach noch viel mehr Zeit nehmen müssen. Dann hätten sie auch mehr Zeit gehabt auf dem Kontinent. Auf jeden Fall war diese Timetable-Geschichte, also sei mal hingestellt im Vergleich, ob die jetzt genauso viel Zeit hatten, dann war das Land einfach, dann war das einfach trotzdem falsch eingeschätzt und auf jeden Fall war die erste Etappe falsch eingeschätzt mit diesem Boot, weil dann, es war ja schon knapp auf knapp ne? genäht. Sie durften halt diese Fähre nicht verpassen, das hat schon viel ausgemacht. Nach dieser Aussprache, nach, dieser, nach diesem Stress im Team, im Video kommt das übrigens rüber, aber nicht so richtig, im Buch ist es viel drastischer, beschrieben. Ich darf das leider hier nicht zitieren, habe ich, habe ich gerade recherchiert. Ich würde es gerne einmal vorlesen, aber das darf ich gar nicht, denn dieses Buch ist noch geschützt. Das darf man erst mit ganz alten Büchern oder halt, wenn es freigegeben ist. Aber da ging es halt richtig heiß her. Also da gab es auch noch mal einen anderen Perspektivwechsel und es muss heftig gewesen sein, Es muss im Raum gestanden haben, auch das Ganze abzubrechen an der Stelle. Sie haben sich dann aber irgendwie geeinigt und sind weitergefahren und es wurde dann auch noch besser bis, ja, bis zu einem Zeitpunkt, äh, also es kam dann irgendwann, vor allem dann kamen die richtig interessanten Länder, wenn es dann Richtung Savanne und so ging und da sie die die Big Five äh, dann gesehen haben und so und in diesen Lodges dann übernachtet haben. Und da haben sie auch ihre Familien wieder getroffen, so einige Tage vor Ende der Reise. Das war in der ersten Staffel auch so. Diesmal war es ähm, zum Beispiel pff, ich es, glaube ich, durcheinander. Es waren auf jeden Fall die Familien, wurden wieder zusammengebracht. Äh, die Frau von Charlie mit Kindern auf jeden Fall, Oli und die Kinder. Und auch, ich überlege gerade, war das mit Juans Vater? Oder? War das in, das war, glaube ich, in dieser Staffel. Jedenfalls natürlich auch Juans Frau F, von der er jetzt ja geschieden ist. Ähm, damals aber der zweite große Faktor, der diese Serie wirklich kaputt gemacht hat. Also diese Staffel. Das sage ich jetzt nicht, weil ich was gegen Frauen auf Motorrädern hätte. Im Gegenteil. Ich finde es total cool. Ich, ich liebe das, wenn Frauen... Auf, es gibt ja wenige Frauen, die diesem Hobby nachgehen. Die sind aber oft ziemlich tough. Siehe Kinga, siehe Lea und wer nicht noch alles. Ähm, in diesem Fall war es aber so, dass sie total reingedrängt wurde. Ich meine, Long Way Round lebte ja von diesem Buddy-Prinzip. Und... Leute, um es nochmal klar zu sagen, das hätte genauso funktioniert, wären das zwei Frauen gewesen, sage ich jetzt mal so, oder auch ein Frau und ein Mann. Aber in diesem Fall waren diese beiden Bodies und die Freundschaft zwischen beiden war nun mal Hauptbestandteil des Konzepts. Und die wurde wirklich wie ein Fremdkörper, also es war wirklich die Yoko Ono der zweiten Staffel, die ist da reingedrängt wie so ein Fremdkörper und hat die Dynamik komplett zerstört. Sie konnte halt auch kein Motorrad fahren, äh, geschweige denn Gelände fahren, sie hat ganz kurz vorher auch ihren Führerschein gemacht, war auch ein bisschen ängstlich unterwegs, da ist Afrika vielleicht dann das falsche Land, um Erfahrungen zu sammeln. Was dann auch dazu führte, dass die sich sogar getrennt haben. Da ist dann Charlie weiter durch die Wüste gefahren, auf sandigen Strecken, während Ewan ähm, es vorgezogen hat, mit seiner Frau die Straßenroute zu benutzen, dass man sich nachher wieder traf. Das hat natürlich alles zerstört. Ähm, es war wirklich ein Dämpfer hoch 10. Ich hätte, wäre ich vor Ort gewesen, hätte ich das, ich, ich hätte es in der Post nachher so geschnitten, dass man das nicht mehr mitkriegt. Richtig, richtig krass. Und man hat es auch gemerkt, man sieht es auch bei Charlie, wie ihn das trifft wie schade er das findet, wie er auch merkt, so, das ist nicht mehr das, was wir, ähm, was wir eigentlich vorhatten, das ist nicht mehr das, was wir in der ersten Staffel gemacht haben, Sch zumindest nicht mehr ab diesem Punkt, und in einer Schlusssequenz, wenn F dann sagt, ja, es war einfach nur geil, ey, und wenn ihr eine nächste Staffel macht, sei es Long Way Cross, Down, Up, whatever, ich bin auf jeden Fall wieder dabei, da dachten dann, alle Beteiligten, inklusive mir vor dem Fernseher, ähm, hoffentlich gibt es keine dritte Staffel, denn das war wirklich Riesenmucks. Und es hat nicht so Spaß gemacht. Man hat die Enttäuschung wirklich bei, und ich, ich weiß, also bei jun, bei jun sieht man es weniger, also er wirkt ja unglaublich verliebt in dieser Staffel, in seiner Ehefrau, und das ist ja auch schön, aber mh, da sieht man nicht so richtig. Er ist auch Schauspieler. <lacht> und ein guter, wie er das eigentlich findet. Aber, er, er wird auch gespürt haben, dass diese, dass, dass diese Chemie da nicht mehr gestimmt hat, an der Stelle. Das machte die zweite Staffel kaputt und macht sie auch mega minderwertig, meiner Meinung nach, denn das Rezept war ja eigentlich das gleiche, aber sie haben an den Entste äh, entscheidenden Stellschrauben, die die erste Staffel zum Erfolg gemacht haben, die haben sie leider runtergedreht und nicht hoch und dafür an den Stellschrauben, die jetzt hier auch in den ganzen Kommentaren immer wieder als Kritik formuliert worden sind, die haben sie leider hochgedreht, was auch an Juden lag. Juden wollte unbedingt, dass die Fahrzeuge vollgeklebt werden mit Riesenwerbung. Das Ganze sollte per Tracker im Internet verfolgt werden können, damit man weiß, wo sie sind. Alles, was sie in Shuffle 1 haben, sie versucht, möglichst in Kognito zu reisen all das ähm, wurde hochgedreht dieser ganze Klimbim wurde hochgedreht sie hatten mehrere Federbeine an bord die dann spektakulär getauscht worden sind es gab es gab in staffel 1 diese überragende sequenz wenn sie die äh, road of bones fahren und durch diesen fluss durch müssen mit dem ganzen team auch und so wo, wo wirklich authentisch rüberkommt ey das ist hier nicht ungefährlich das könnte sein dass da gleich so ein so so, so eins der fahrzeuge weggeschwemmt wird oder was weiß ich äh, so einen Moment wollten sie in Staffel 2 auch haben, wo man durch Teamwork, durch Zittern und so Dramatik erzeugt und die ja auch dann da war und woraus letztendlich so ein unfassbarer Team- und Bro-Moment resultiert, kenne ich auch von meinen Reisen. Nun war es aber so, dass es diese Momente nicht so richtig gab, eher im negativen Sinne und also musste man die künstlich erzeugen und dann gibt es da auch so eine Wasserdurchfahrt und dann muss da... Und dann muss da geschoben werden und dann fällt die um und dann muss der Zylinder auseinandergepflückt werden und dann muss das Wasser rausgepumpt werden. Ja, ganz ehrlich, ich spüre in dieser Szene einfach nur eine, eine konstruierte Überdramatisierung. Ich glaube, das war alles halb so wild und wer weiß, ob die, ob dieses mit dem Umwehr Umfallen da, ob das überhaupt echt war. Das lassen wir mal dahingestellt sein, aber ich finde, man spürt einfach, die versuchen, das nachzuspielen, weil sie wussten, das ist da der Höhep einer der absoluten Höhepunkte der ersten Staffel gewesen. Wir brauchen sowas auch in Staffel 2. Und dann, dann ist es da jetzt das hier. Und wer weiß, was noch kommt. Wir bauschen das mal so richtig auf. Und Leute, mit der Musik und so. Ist fast schon ein bisschen albern. Ja, ganz naiv und unbedarft starten sie in der ersten Staffel, vor allem Jun. Sie werden ausgestattet von Turatec, vor allen Dingen BMW, Bluetech. Ähm, kriegen auch BMW Rally-Anzüge, ähm, die ja auch so, also sie sehen ja wirklich aus wie so ein paar Buddies, die irgendwie zu BMW Motorrad gefahren sind und ey, wir müssen uns hier mal irgendwie Anzüge kaufen und Motorräder und dann geht das los und so. War alles durchgestylt in Staffel 2, da hatten sie die, ähm, stylischen ähm, Anzüge. Moment, von wem waren die denn nochmal? Ich wusste es doch, Moment, ich hatte es mir hier notiert, äh, ich muss mal kurz gucken. Bellstuff natürlich. Die waren von Bellstuff. Von der berühmten englischen Marke. Die ist ja auch geil, da will ich auch nichts gegen sagen. Die Anzüge, das sah auch alles ganz lässig aus. Aber es war so pass Totum für das ganze Konstrukt der zweiten Staffel. Ja, ihr merkt schon, ich finde die zweite Staffel nicht so geil. Man muss sie natürlich der Vollständigkeit halber geschaut haben, aber die es ist nicht zu vergleichen mit der ersten Staffel. Der Spirit kommt nicht so rüber. Jetzt hat ja eben Alex schon ein bisschen gespoilert. Oder nee, hat er eigentlich nicht. Er meinte, ja, ihr wisst bestimmt... Äh, danke übrigens für das Kompliment, Alex, dass wir coole Vlogs machen. Ähm, ihr wisst bestimmt schon was über die dritte Staffel. Ja, natürlich wissen wir schon was. Ähm, es, sie sind ja jetzt... Also der Grund auch, warum wir das hier machen, die ist spezial... Ist ja auch, weil die dritte Staffel jetzt rauskommen wird. Das wird noch ein bisschen dauern, weil sie jetzt gerade in diesem Moment unterwegs sind. Und ein bisschen was wurde natürlich geleakt. Das war ja klar. Und ich sage euch nach dem nächsten Clip mal, was ich mir gewünscht hätte. Und dann, was geleakt wurde. Und warum ich nicht so guter Dinge bin, was Staffel 3 angeht. Zunächst aber mal eine ein äh, Kommentar, von ähm, Johnny, unserem Bears, Prospect Bears hier. Ihr habt ihn jetzt schon öfter gehört. Letzte Folge war er auch dabei, als wir die Campingfolge gemacht haben. Ist jetzt immer öfter dabei. Johnny, Shoutouts an dich. Vielen Dank für deine Unterstützung hier an allen möglichen Stellen. Ähm, ist im Moment auf bestem Weg, ins, in die Bears-Familie aufgenommen zu werden. Ähm, Johnny hat auch einen Kommentar aufgenommen. Und den hören wir uns... Jetzt mal an. Oh, wo ist er auf meinem Soundboard? Moment. Leute. Hi, o Malte.
7: Ähm, vielen Dank erstmal für die DVDs, die du mir geliehen hast von Long Ray Round. Ähm, ich wollte dir nochmal ein kleines Feedback dazu geben. Ähm, Nachdem ich euren Podcast ja gehört habe oder angefangen habe und ihr da viel drüber erzählt habt über die Geschichten von Long Way Round und äh, die anderen Staffeln von Charlie Borman und so weiter, äh, muss ich ja gestehen, war ich sehr, sehr interessiert an den Folgen und ähm, bin auch froh, dass ich sie jetzt geguckt habe. Ähm, es ist auf jeden Fall sehr interessant, macht Bock auf äh, Abenteuerreisen und äh, Länder erkunden mit dem Motorrad. Ähm, ja, also Grundsätzlich sehr, sehr großartig. Ähm, die Folge an, oder die Serie an sich ist ähm, ja mittlerweile auch schon ein bisschen älter. Das sieht man natürlich auch in den, in den Folgen. Finde ich aber jetzt tut überhaupt keinen Abbruch. Es ist super spannend. Es ist gut aufgebaut. Also von der Vorgeschichte, äh, wie sie zu der Idee gekommen sind, wie sie das alles vorbereiten, äh, finde ich mega gut, mega interessant. Ähm, ist auch abgefahren, was da für ein Team hintersteht. Ich meine, gut, die machen das natürlich auch mit den ganzen Kameras und sowas ein bisschen extrem groß, ein bisschen aufgebauscht. Aber ähm, grundsätzlich natürlich trotzdem interessant zu sehen, was da so hintersteht und was da für Arbeit ja auch hintersteckt, die die Monate davor, wo die das dann sich um alles kümmern, um die ganzen Visa und so weiter. Und trotzdem wird es nachher noch knapp mit dem Visa für Russland und so. Das ist schon ziemlich abgefahren zu sehen. Ähm, Im Großen und Ganzen... Ja, finde ich auch sehr interessant. Also nicht nur die Story an sich mit der Reise, sondern auch so Einblicke in, in, in das Wesen dann, also die, die privaten oder familiären Einblicke, die man dann so bekommt. Wenn, die, wenn man so lange auf Natur ist, zwar nicht alleine, aber ja doch irgendwie auf dem Motorrad dann alleine unterwegs ist, lange Strecken fährt und die Familie zu Hause sitzt, da merkt man dann auch schon, dass das den beiden doch auch schon nahe geht. Äh, finde ich auch sehr interessant, das so nochmal zu sehen. Das ist ja auch schon ein Punkt, wo man sich Gedanken drüber machen muss, wenn man sich auf so einen langen Weg macht. Wenn man dann Familie und Kinder oder eine Frau und keine Kinder zu Hause hat, äh, dass man da dann wirklich auch echt eine lange Zeit, die erstmal nicht sieht oder auch vielleicht sogar nicht hört. Ähm, ja, grundsätzlich ist es super interessant auch mit den verschiedenen Ländern und Kulturen, wie die es dargestellt haben, auch Was ich auch interessant fand, das war ja so ein bisschen, wie ihr das auch mal erzählt habt, so nach dem Motto, je weiter in den Osten du fährst, desto schlimmer wird es gefühlt, weil das eine Land immer von dem Nächsten erzählt, fahrt da bloß nicht, hin. da wird es äh, nur schlimmer und die Leute sind grässlich. Aber sie fahren natürlich weiter und ähm, erfahren ja auch irgendwie das Gegenteil, wie ihr es auch erzählt hattet. Und das finde ich natürlich sehr interessant, also es ist... Klar, es ist ungewohnt eine andere Kultur, andere Leute, vielleicht auch eine andere Sprache oder auf jeden Fall eine andere Sprache, aber irgendwie trotzdem halt Menschen und man verständigt sich mit Händen und Füßen zur Not und kommt klar und irgendwie findet man auch immer jemanden, der hilfsbereit ist. Das finde ich immer super zu sehen und macht natürlich auch ähm, ja Bock dann darauf, sowas auszuprobieren und Leute kennenzulernen. Ähm, ja, das Abenteuer ist da natürlich auch sehr groß dabei, gerade bei der Road of Bones, wo sie dann nachher da mit den Wasserdurchfahrten kaum vorankommen und dann da so ein bisschen weggespült werden. Das ist schon ziemlich spannend mh, zu sehen. Ja, im Großen und Ganzen kann ich das echt, kann ich mich echt nur bedanken, dass du mir das gegeben hast, dass ich mir das angucken durfte und ähm, ja, äh, es weckt auf jeden Fall so ein Abenteuer. Äh, Gefühl in einen, dass man gerne weiter oder direkt losfahren möchte. Was mich ein bisschen nervt an der Serie ist dieser, dieser ganze Vorgeplänkel vor jeder Folge. Immer dieser Vorspann und was war in der letzten Folge und was ist passiert jetzt in dieser Folge und dann immer noch das Intro und so weiter und so fort. Diese drei Minuten hätte man einfach sich auch sparen können. Ich meine gut, das ist eine Fernsehserie gewesen, die haben die nicht immer noch weiter großartig bearbeitet, um sie dann auf die DVD zu packen, aber das ist eigentlich schon ein bisschen schade. Aber wahrscheinlich war das damals einfach so. Und ähm, ja, dass das auf Englisch war oder ähm, nur mit deutschen Untertitel, dass man da ein bisschen lesen muss, wenn man das nicht alles versteht, fand ich überhaupt nicht dramatisch. Das ging ganz gut. Und ich finde es im Gegenteil sogar eher praktisch. Man kann damit auch so ein bisschen seine englische Sprache noch verbessern oder so ein bisschen ähm, ja, sein Hören, sein Verständnis von, englischen, von der englischen Sprache so ein bisschen auch aufbessern. Ja, auf jeden Fall vielen Dank äh, für die Folgen und ähm, ja, ich bin gespannt. Jetzt gucke ich mir nochmal Race to Dakar an und dann ja, können wir darüber nochmal
0: Könnt ihr mal sehen, dass das äh, Johnny auch irgendwie in, im Hinterkopf geblieben ist, diese entscheidende Szene da auf der Road of Bones. Spannend finde ich auf jeden Fall, deswegen habe ich seinen Kommentar auch jetzt nochmal eingebracht, äh, den Aspekt und das ist auch ein Geheimnis von der ersten Staffel und ja auch von der zweiten, aber vor allem von der ersten gewesen, dass sie so viel Nähe zugelassen haben. Es war so persönlich, man sieht die privaten Räume, vor allem von Charlie sieht man sehr, sehr viel, aber auch June schreibt in dem Buch, man sieht es auch zum Teil im Film, in der Serie, wie sie wirklich losgefahren sind in London, wohl wissen, dass sie jetzt fast drei Monate von zu Hause weg sind, also von ihren Familien und Kindern und voller Tränen im Helm, kaum was sehen können. Das, er sagt ja diesen witzigen Spruch, let's get out of fucking London, den ich ja auch persifliere in äh, Reise nach Norden. Im Grunde genommen war das natürlich ein bisschen witzig, aber eigentlich ging es ihm unfassbar schlecht. Und äh, sie sie hatten natürlich immer wieder Großheim, wie in den Büchern kommt das viel, viel deutlicher rüber, da das viel mehr Stellenwert. Aber man sieht es natürlich und wie sie ausrasten, wenn sie die dann wiedersehen und so. Ist halt auch eine lange Zeit, finde ich, super, dass Johnny diesen Aspekt hier nochmal benannt hat. Das ist nämlich was, wo man denkt, ja, das sind halt Filmstars und, oder, oder Promis und die machen da die richtig cool drauf und so. Aber die haben genau die gleichen Probleme dann auch wie wir, was so Zwischenmenschlichkeit angeht. Ne? Die haben Stress untereinander, das kriegt man alles mit. Und die vermissen dann auch zu Hause, das kriegt man auch alles mit. Finde ich total gut. Das andere, was er kritisiert hat, ja, Leute, ich sag's euch, wie es ist. Die DVDs sind lieblos gemacht. Da ist einfach die Serie drauf geballert. Man kann da, äh, bei der DVD kann man dann die Episoden anwählen. Das ist alles ein bisschen müßig. Ähm, man, äh, das sind auch noch auf zwei DVDs. Also auf Blu-Ray wäre das natürlich ein bisschen einfacher. Man muss, muss eigentlich immer diesen Vor- und Rückspann angucken oder spulen. Das hätte man einfach mit einer Skip-Funktion machen können. Mit einer Kapitelfunktion, keine Ahnung. Das fand ich armselig. Jedenfalls bei meiner Version ist das so. Die habe ich auch Johnny gelesen. Ich weiß nicht, ob es schon wieder eine neue gibt. Es gibt die, sehen wir, sagt meine Recherche, das noch nicht auf Blu-ray. Vielleicht kommt ja mal was drauf raus mit allen drei Staffeln. Gucken wir mal hier live eben, was Amazon dazu sagt. Was sagt Amazon? Da ist Amazon. Drei DVDs sind es. Kosten im Moment 14,81 Euro. Das ist auch mal ein fairer Preis für eine ganze Serie. Finde ich jedenfalls. Und das ist spannend. Ach das ist jetzt Long Way Down. Aha, aha, aha. Ja, auf Blu-ray gibt es die also noch nicht. So. UK-Import von Staffel 1 kostet 6,98 Kann man sich genauso holen. Eben hat es ja... Äh, Eben hat ja Johnny gesagt, das ist auf Englisch, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Die sind nicht übersetzt worden. Finde ich total gut. Es gibt auch einen deutschen Untertitel. Also selbst wenn man nicht gut Englisch kann, ist das überhaupt kein Problem. Man hört aber die Original ähm, Stimmen. Und das finde ich cool. Die, die sprechen schönes Englisch, finde ich. Kann man, kann man sehr, sehr gut schauen und hören. Die DVD der ersten Staffel kostet noch 15 Euro und 7, ja, geile, geile Preise, gebraucht, beides übrigens schon für 5 Euro zu haben, wollte ich nur mal sagen, ne? warum nicht gebraucht kaufen, kann man ruhig machen, hat auch eine richtig gute Bewertung bei Amazon, gibt es auch nicht auf Blu-Ray, wie ich es mir gedacht habe. Übrigens ist es dann bei, bei Any meine ich so, dass es nicht mehr übersetzt, das gibt es dann nur als UK, das läuft auch bei uns, in den normalen Playern, ähm, die erste Serie gibt es übrigens auch, habt ich so gehört, kostenlos bei YouTube. Und wenn ihr das guckt und sagt, ey, das ist ja voll die scheiß Quali, ich kann euch nur sagen, die DVD ist nicht wirklich besser. Kann man sich also auch da reinschauen. Aber, wie gesagt, das kann man sich schön ins Regal stellen. Ich kann euch das nur empfehlen. Race to Decker übrigens auch. Gibt es hier gleich als Set. Alle drei im Set zu kaufen. Race to Decker super, super gut. Wollen wir hier aber nicht mehr intensiv besprechen an dieser Stelle. Das, das haben wir schon mal besprochen bei unserem großen decker special Könnt ihr mal schauen. Ich weiß gar nicht, welche Episode das ist vom BearCast. Könnt, müsst ihr mal schauen. Ähm, ist auch sehr, sehr empfehlenswert. So. Jetzt habe ich noch eine richtige Perle für euch, Leute. Denn jetzt kommt noch mal einer von uns Bärs, ähm, den ihr sehr gut kennt. Der Jay, der Jamie Jameson. Niemand anderes hat hier noch mal einen richtig feinen Audiokommentar eingesprochen. Und den ziehen wir uns jetzt mal gemeinsam rein.
8: Jedes mal schon wieder nur per Eigenspieler. Die äh, treuen Hörer wissen ja, dass ich äh, ein bisschen weggezogen bin. Das heißt, die Distanz ist größer, das heißt, die äh, Anwesenheit nimmt ab. Das soll so nicht sein, aber man kann sich ja nicht wehren. Nichtsdestotrotz hat Malte gesagt, ich soll doch mal bitte schön zwei Minuten was zum Besten geben zum Thema Long Way Round. Und ich hoffe, ich habe das jetzt richtig verstanden, dass es um den alten Film geht. <lacht> nicht, dass ich jetzt hier was völlig Falsches erzähle. Aber das ist dann so. Ähm, der Film ist was, das hat mich gar nicht so sehr berührt, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich ihn einfach verpasst habe, muss man so zu sagen. Wenn ja, man sich das anguckt, der ist ja erschienen 2004. Da war ich 20 Jahre alt, da bin ich... Äh, also, das ist eine, just nicht mehr Motorrad gefahren. 2004 habe ich mit meinem Studium angefangen. Ich habe es vorher geschafft, äh, in meiner Zivildienstzeit meine schöne Yamaha äh, zu zerfahren. wo er das so, so schuldig auf meiner Seite kriegen? Mir wurde die Vorfahrt genommen, die Karre war kaputt, das konnte ich danach alles nicht mehr machen. Und im Endeffekt war es einfach so, dass dann. Im Studium natürlich keine Kohle für gar nichts da war und ist recht nicht dafür, irgendwie sich 900 Kubik vor die Tür zu stellen, weil man gerade Bock drauf hat. Das heißt, da kam so ein Motorradding raus zu einer Zeit, wo ich gerade überhaupt nicht quasi Motorrad gefahren bin. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich während des Studiums die ganze Zeit negelkaunerweise irgendwie durch die Motorradhäuser gepilgert bin, um nach Motorrad zu gucken. Und das war irgendwie auch völlig in Ordnung. Es ist halt jetzt irgendwie so ein Abschnitt gewesen, wo man dann dachte, gut. Jetzt verbringe ich halt irgendwie meine Freizeit damit, äh, irgendwelche, weiß nicht, Pixel durch die Gegend zu schieben und dann führt das halt dazu, dass man vielleicht einfach ein bisschen weniger so einen Quatsch macht, insbesondere wenn das Hobby irgendwie sackteuer ist. Ne? Es ist jetzt aber auch so, so, dass ich nicht unbedingt der Typ war, der sich jetzt für das Hobby so, so anfeuern hat müssen. So dieses Ich habe... Wenn mir mal irgendwo was halt über den Weg gelaufen ist, eben, weiß nicht, im Wartezimmer von irgendeiner Arztpraxis oder sowas, da gerne mal irgendwo reingeschaut in irgendwelche Zeitschriften. Aber es ist jetzt nicht so gewesen, dass ich die ganze Zeit gesagt habe, so, oh, ich warte jetzt die nächsten 20 Jahre drauf, dass ich mir dann endlich mal ein geiles Traummotorrad holen kann. Und es war auch danach nicht so, dass ich dann irgendwie gesagt habe, als ich jetzt angefangen habe, wieder aktiver Touren zu fahren und so, dass ich das gemacht habe irgendwie, um... Äh, um so im Ideal hinterherzurechten, sondern im Endeffekt musste mich ja Malte noch überreden. Der hat ja gesagt, hier, wir fahren die. Und ich habe gesagt, ja, also rauskommen, ist sowieso ganz geil. Aber das ist jetzt auch nicht, dass ich dogmatisch rein Motorradfahrer bin. Ich hatte auch kein Problem, mit Malte einfach mal eine Runde wandern zu gehen. Ähm ihr merkt, ich bin mit meiner Tochter hier. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade gehört habt. The Long Way Round kam dann also um die Ecke zum Zeitpunkt, wo, wie gesagt, das Hobby gerade für mich sowieso eher auf der äh, langen Bank stand. Und äh, wie gesagt, ich war sowieso nie so, der, der dann die ganze Zeit irgendwie Motorradmedien konsumiert hat. Mir hat mal mein Onkel damals so ein Buch noch irgendwie angeschaut der hat gesagt, hier Zen und die, die Kunst der Motorrad zu warten. Ich glaube, es war auch so ein Ding von...
0: Ah, das habe ich auch mal gehört. Da, da ist der Junge... Ja, das war voll Insofern langweilig. Ich habe gar nicht übersprungen,
8: dass ich das auch äh, steinigen, die nee, wahrscheinlich einige. Das hast du richtig angefangen zu lesen, weil ich mir gedacht habe, das sollte mir jetzt, jetzt irgendwie ein Buch nicht. durchlesen das <lacht> Motor, Wie schick das ist, Motorrad zu fahren. Das ist auch besser, wenn ich mal irgendwie Zeit habe, dass ich Motorrad fahre. Wenn man denn dann die Möglichkeit hat. Ne? The Long Way Round kam tatsächlich erst viel, viel später zu mir. Und zwar lustigerweise über eine Nachbarin. Und das ist, glaube ich, das, was ich an dem ganzen Ding irgendwie noch mit am beeindruckendsten fand. Dass hier die, die anderen Bären die ganze Zeit mir einen äh, vom Pferd erzählen, was für geile, ich weiß nicht was, andere Podcasts, geile YouTube-Videos, geile DVDs, geile irgendwas um die Ecke gerade mal wieder gestiefelt kommt über da ist ja das eine. Das ist, ist so ein bisschen die Natur der Sache. Dass wenn sich da... Leute an so einem Hobby aufhängen, dass die dann auch natürlich irgendwie einen guten Überblick drüber haben, was gerade irgendwie angesagt und cool ist. The Long Way Round wurde mir aber empfohlen von einer Nachbarin, die fährt nicht mal ein Motorrad. Ein Gruß geht raus an die liebe Iris. Ich bezweifle, <lacht> dass ihr das jemals
7: hört. Shoutouts Iris. Die fährt überhaupt kein Motorrad. <lacht> und hat einfach gesagt, hier sag mal, du fährst doch Motorrad,
8: dich nimm doch deine Jungs jetzt hier wieder mit auf Touren und Du hast doch hier irgendwie eine Mopete stehen, das ist doch irgendwie cool. Es gibt hier doch dieses, diese schicke, äh, diesen schicken Reisebericht von der BBC. Den würde ich mir an deiner Stelle echt angucken. Und ich hatte dann gedacht, hä, was kommt die denn jetzt mit irgendwas? Die hat sie sogar auf DVD, weil das Ding so geil war. Und hat mir halt dann hier Human und Charlie auf DVD mit den Mopeten rübergereicht. Und ich habe das Ding dann irgendwie halt auch echt fix weggebinscht. Eigentlich so dieses, eigentlich keine Zeit für so ein Kram, aber das, ich meine, der Funke springt ja über die, das Ding ist ja nicht so groß geworden, weil es irgendwie schlecht ist. Und man guckt sich das an und sagen mal, ich finde den Auftakt, der zieht sich noch ein bisschen. Ich war so ein bisschen irritiert, dass die irgendwie in Folge 2 immer noch nicht losgefahren sind, aber dass man im Prinzip sagt, dass da irgendwie zwei Schauspieler, die ja absolute Sympathen sind, die auch vor der Kamera gut funktionieren, dass die jetzt losfahren und so ein, so eine, so ein verrücktes Mischwerk produzieren aus. Du hast Leute, die vor der Kamera gut sind, die eine Kamera mit haben, die die so ein Reisebericht machen, wo man sagt, dieses ganze Motor, es geht eigentlich auch gar nicht so richtig ums Motorradfahren, sondern das Motorrad ist halt ganz klar mittel zum Zweck. Und interessant sind eher die Orte, wo die hinkommen. Was sind das für Leute? Was ist das für ein. Weiß ich, dieser, dieser Typ in Kasachstan war, es, glaube ich, der, Mann, der, der AK 47 eine erste geholt hat und so ein Scheiß. Das ist halt schon mega witzig. Ist alles total cool. Und das ist das, was mich, glaube ich, da am meisten mitgenommen und am meisten irgendwie ja, auch beeindruckt hat, dass da irgendwie dieses Nischenthema, wo ja im Prinzip, wenn man das irgendwo erwähnt, man als allererstes sich mal dafür rechtfertigen muss, wie man es denn wagen kann, als Familienvater überhaupt noch mit irgendwas zu fahren, was nicht mindestens acht Meter Knautschzone so hat, dass so ein Ding an einen rangetragen wird aus einer Ecke, wo man überhaupt nicht erwartet, dass es daherkommt, wo es irgendwie überhaupt nicht Teil von dieser komischen sozialen Blase ist, wo man sonst drin hängt, wo man sich mit Leuten über Motorrad unterhält wo man kommt und sagt, das ist einfach so guckenswert und wenn du das als Motorradfahrer noch nicht kennst, dann solltest du das dringend sehen. Das war schon, ich fand es beeindruckend, ich fand das irgendwie cool und wie gesagt, die Serie selber ist ja auch beeindruckend. Das ist schon was, was ich auch mir anguckt habe und gesagt, meine Fresse, das ist schon schön da hinten. Aber ich habe das Ding auch immer so verstanden als irgendwas, wo man sagt, nein, naja, das ist ein Reisebericht, der ja im Prinzip zelebriert, dass man reist, dass man rumfährt, dass man die Gegend erkennt. Und der sagt natürlich immer so ein Stück weit auch Motore, dann geht das übrigens voll gut. Aber das Interessante ist halt nicht, dass sie mit dem Motorrad da fahren, sondern das Interessante ist halt, dass sie da rumfahren und die Leute da kennenlernen. Und nichtsdestotrotz hat das natürlich alles dazu geführt, dass ich mit den Jungs noch lieber auf Tour gefahren bin, muss man auch sagen. Und es wird natürlich auch so ein bisschen so Fernweh. Na klar, wenn man sich so einen gut gemachten Reisebericht von zwei Sympathen anguckt, die da durch die Gegend fahren, dann wundert es natürlich kein Stück, dass man danach sagt, ah, meine Fresse, ist das aber geil. Ich würde auch am liebsten nach Magadan oder so. Ist natürlich alles ein bisschen utopisch und ein bisschen sehr weit weg. Gerade wenn man halt zu Hause irgendwie eine Familie sitzen hat, die jetzt <lacht> auch irgendwie mal einen sehen will, dass er ja mit der Arbeit sowieso immer schon eine Sache, ist, kann sich ja was sagen, ich fahre jetzt mal eben ein halbes Jahr um die Welt, weil ich gerade Bock drauf habe. Aber natürlich, wie gesagt, das ist es, ne? Fernweh auf jeden Fall noch und das ist alles wunderschön gemacht und wundertoll anzugucken. Aber insgesamt habe ich es verpasst, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe das Ding zehn Jahre verzögert erst gesehen. Und fand es dann erst geil. Und war da aber auch schon an einem Zeitpunkt, dass ich sowieso die Motoren gefahren bin. So, jetzt kommt hier meine Tochter reingestiefelt. Da habe ich mir versprochen, dass wir gleich noch ein kleines Kartenspiel spielen. Prost. Denn euch jetzt mal noch viel Spaß, weil er erzählt euch noch was.
0: Bleibt sauber. Eigentlich ein wunderschöner Abschluss vom Jay. Ich habe aber gleich noch einen Kommentar. Und hier schon mal an der Stelle der Hinweis, falls ihr mir auch was geschickt habt. Und ich habe das irgendwie übersehen oder jetzt hier vergessen, vercheckt auf mein Soundboard zu bringen. Das kam ja wieder über alle möglichen, von allen möglichen Seiten. Ihr könnt uns ja Voice-Messages über WhatsApp, Streamer, über ähm, E-Mail natürlich oder ich weiß nicht was alles schicken. Dann ähm, Tut mir das natürlich leid und ich weise mich darauf hin, ich liefere das nochmal nach. Ähm, ich habe auch ein paar Sachen aussortiert, weil die sich doch zu arg gedoppelt haben. Also wir haben ja hier schon immer wieder so gleiche Sachen. Jay hat ja auch mal wieder die AK 47 reingebracht. Sehr, sehr schön. Ähm, aber weise mich gerne darauf hin, dann, dann liefere ich das nochmal nach in der Nachlese. Äh, nicht unerwähnt sollte, wollte ich noch sagen, dass diese Serie in Gänze über ein wunderbares Intro verfügt. Auch wenn das eben kritisiert wurde vom Johnny, ist doch die Musik dahinter von den Stereophonics obergeil. Dieser Song wurde extra geschrieben, heißt, glaube ich, auch Long Way Round. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er so heißt. Den verlinke ich auch hier. Ich darf den hier nämlich nicht spielen, wegen GEMA aus Gründen. Habe ich alles schon gecheckt. Den gibt es aber ähm, als YouTube-Link hier in der Beschreibung, in den Shownotes. Klickt da mal drauf, falls ihr noch nicht kennt. Der ist wirklich sahnemäßig. Der Sänger der Stereophonics ist ein Kumpel von Ewan gewesen oder immer noch. Und von unterwegs hat er ihn äh, angerufen, gefragt, ob er einen Song schreiben kann für die Serie. Als Feststand, dass die als Serie kommt. Ähm, wenn das dann alles so stimmt. Und... Äh, dann hat er diesen Song geschrieben und der ist einfach großartig. Ich liebe diesen Song. Dieser Song ist für, bringt für mich sofort das Long-Way-Round-Gefühl von der ersten Staffel, welches mich ja so, so inspiriert hat und so viele anderen, an, andere Leute inspiriert hat. Das wurde, glaube ich, sehr deutlich in dieser etwas längeren Berghast folge welche Wucht in der Bubble doch diese Serie hatte. Trotz aller Kritik, die man auch zu Recht äußern kann. Und obwohl sie schon so gealtert ist, ist sie doch meiner Meinung nach in Würde gealtert. Ist nicht schlecht gealtert. Sie, man, sie ist immer noch guckbar. Merkt ihr ja auch in den Kommentaren von denen, die sie zum ersten Mal geschaut haben. Wir hören übrigens gleich nochmal einen vom Chris. Das ist der große ähm, Rausschmeißer heute. Den finde ich sehr, sehr schön am Ende jetzt, weil er auch noch ziemlich frisch ist. Sowieso in der ganzen Bubble. Ähm, ihr habt gehört, er hat gerade, das haben wir reingeschnitten volles Mal, glaube ich, er hat gerade seinen Führerschein gemacht und ähm, das ist ein toller Abschluss. Ja, dann, vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Ihr habt echt lang durchgehalten hier heute bei meiner One-Man-Show, die ja gar keine One-Man-Show war, weil ich ja unterstützt und geframed wurde von so vielen Hörerkommentaren von euch. Vielen, vielen Dank auch an die Lieben Menschen, die mir Kommentare zugeschickt haben... Ich muss man ganz kurz einen Schluck trinken. Ihr könnt davon ausgehen, dass ich eigentlich immer alles höre und lese, was ihr uns schickt. Also ich oder ein anderer von uns Bärs. Und ähm, im Normalfall schafft es das auch in die nächste... Episode, wenn nicht, hat das Gründe, manchmal haben wir es auch einfach vercheckt, dann einfach mal dran erinnern, wirklich, das ist nicht böse gemeint, das ist nie böse gemeint, wir haben euch alle lieb da draußen, Shoutouts an euch alle, ähm, wir haben jetzt Herbst, die Saison ist für viele von euch erstmal gelaufen, im Moment regnet jetzt auch wirklich nur, es gibt natürlich auch immer die harten Boys und Girls, die einfach durchballern durchs Jahr, die haben sowieso meinen Respekt verdient, ich mache das, also ich habe auch kein Saisonkennzeichen. Aber ja, Spaß macht mir das ja auch nicht. Ähm, jetzt gerade erst wieder so eine richtig fiese Regenfahrt gehabt. Das war richtig nervig. Zwei fast Ausrutscher-Umfaller. Und ähm, ich werde da bei Patreon noch mal ein bisschen genauer von erzählen. Das war wirklich ein Erlebnis. Ich habe da ja schon zwei Folgen zum Thema Regen gemacht. Die könnt ihr euch gerne reinziehen bei Patreon ähm, unter patreon.com bearsontour. Da könnt ihr uns auch unterstützen ab 3 Dollar im Monat kriegt ihr da Sondercontent. Also diese Folgen, diese Spezialfolgen, wenn ihr nicht genug vom Berghast kriegen könnt, könnt ihr euch die da reinziehen. Ähm, ihr könnt uns auch unterstützen, ohne euch die <lacht> reinzuziehen. Das auch schon ab 1 Dollar im Monat. Da sind wir schon zwei, drei, vier Hände voll Leute, die da wirklich ähm, äh, Support leisten, ähm, mit denen ich inzwischen fast mit allen schon persönlichen Kontakt hatte, sehr, sehr liebe Menschen. Wir versuchen da gleich, eine, gerade eine kleine, eingeschworene Community aufzubauen. Vielleicht kriegen wir auch ein höherer Treffen hin. Das Whisky-Tasting kriegt gerade übrigens wieder Aufwind. Es ist ja ein bisschen auf den Tisch gefallen, weil äh, wir so Probleme haben. Ihr glaubt gar nicht, wie schwierig das ist, selbst in einer großen Stadt wie Bremen, eine Location zu finden, die sowas mitmacht. Eine Location, wo man seine eigenen Getränke mitbringen darf. Einen eigenen, ähm, wie heißt es eigentlich? Der, also sowas wie ein ich weiß ja nicht, wie heißt so ein Typ, der, der sich mit Whisky auskennt? Viscousseur. Gibt es bestimmt einen Namen für, ne? Ich weiß nicht. Um, das kriegt gerade wieder Aufwind. Wir sagen euch hier auf jeden Fall Bescheid. Es gibt ja viele, viele Interessenten schon. Wir werden wohl eher auswählen müssen. Es haben sich ja viele schon so ziemlich vorangemeldet. Die werden natürlich als erstes fragen, ob sie noch Interesse haben, wenn das stattfindet. Ähm, im Moment gibt es wieder Optionen, die sich jetzt aufgetan, ha aufgetan haben, wir haben sogar, einer von euch hat sich ja die Mühe gemacht, hat sogar bei sich in der Gegend mal was versucht klarzumachen, das ist ein bisschen schwierig mit der Infrastruktur, ähm, wäre aber so ein Plan B oder C auf jeden Fall, auf den ich dann gerne zurückgreifen würde, falls gar alle Stricke reißen. Aber schauen wir mal, wir sind nach wie vor guter Dinge, Das vielleicht ist es ja Folge 50 dann, als Jubiläumsfolge, die wir vom Tasting aufsenden. das wäre ja wirklich ein Knaller. Ähm, ansonsten schaut mal bei Patreon rum, ob das, was für euch ist. Manchmal gibt es da auch äh, ähm, Episoden vorher schon, äh, einen Tag vorher zu hören. Manchmal gibt es auch kleine Clips und Movies. Jetzt noch nicht so viel, aber da gab es auch schon äh, Interviews zum Beispiel, die wir da exklusiv veröffentlicht haben. Das war's von meiner Seite. Ich habe mich schon bedankt fürs Zuhören. Dann sage ich mal, viel Spaß mit dem letzten Audiokommentar. Viel Spaß ähm mit Long Way Round, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Oder, und das kann ja auch gut sein, dass ihr es vor langer Zeit gesehen habt und durch diesen Poddy wieder richtig, richtig Bock bekommen habt ähm, auf Long Way Round Staffel 1. Denn Staffel 3, ich habe ja gesagt, ich sage da noch was zu. Es gibt ja noch gar nicht so viele Nachrichten, aber es gibt gelegte Informationen. Und die sind eben, also was habe ich erwartet? Ich habe erwartet, dass, ich habe gehofft, dass das Ganze. Ich glaube, ich habe im Cast sogar mal eine Wette äh, gemacht. Ich habe sie verloren auf jeden Fall. Ähm, ich habe gehofft, dass sie wieder ein bisschen Richtung Staffel 1 gehen und vielleicht sogar die Regler wieder ein bisschen runterdrehen, was Vermarktung und so angeht und, 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 und Zirkus drumherum. Also Vermarktung ist in Ordnung. Hinterher, hinterher, aber nicht währenddessen. Ähm, gut, sie halten es relativ geheim, aber es ist natürlich was gelegt worden. Sie sind dieses Mal. Ich, hatt, ich hätte gedacht, sie fahren mit ähm, Triumph und vielleicht, also. Vielleicht sogar mit den Retro-Triumphs, mit den Geländemaschinen, mit den Scrambler XE oder XC. Und äh, vielleicht sogar nur Charlie und Juan mit einer Guzzi äh, 85TT, nee VT, wie heißt das nochmal, die reise -Enduro. Aber nee, ist alles nicht, ist alles falsch. Sie sind mit Harley-Davidson unterwegs. Leute, das klingt natürlich jetzt wirklich komisch. ne? Sie fahren die Panamerika-Tour, sie, sie starten ganz unten. Bei Feuerland und ich weiß gar nicht genau, wie hoch sie fahren, ob sie bis Seattle oder so fahren, also bis Kanada oder noch nach Kanada rein, das weiß ich alles nicht genau. Das geben sie, glaube ich, auch noch nicht so richtig bekannt, nur so ungefähr einmal durch beide Kontinente wollen sie fahren. Sie, sie fahren, jetzt kommt der Knaller, elektrisch fahren sie. Da freut sich die Greta natürlich, ähm, ist an sich auch eine mega interessante Sache, ich finde das ja spannend, ihr wisst ja aus anderen Folgen, dass ich mich für Elektroantriebe schon sehr interessiere. Ähm, für mich geht das aber bisher mit Motorrad nicht noch nicht so richtig zusammen, vor allem nicht, wenn es um Fernreisen geht, da bin ich mal sehr gespannt, es klingt alles ein bisschen nach einer riesen PR-Aktion von Harley-Davidson, wahrscheinlich haben die einfach unfassbar viel Geld bezahlt, Es kann mir ja keiner von den beiden sagen, dass sie es machen, weil sie so ein Verhältnis zur Marke haben, das glaube ich nicht, also, das hätte ich bei Triumph, hätte ich es gedacht, so von wegen, ja, beides Briten und so, und verstehe ich irgendwo, wenn sie da so diesen, diesen Mythos äh, mittragen wollen, Harley-Davidson, tja, die Ehe in einer tiefen Krise stecken gerade. Schauen wir mal, was daraus wird. Ich bin sehr, sehr gespannt. Die ähm, Support-Fahrzeuge, die es wieder gibt, übrigens mit Teilen des alten Teams, äh, sind auch elektrisch unterwegs. Ich habe nicht ganz verstanden, welche das sind. ist auch geleakt worden. Hm. Aber wisst ihr was? Ich liege mal den Link, wo das alles steht, was bisher bekannt ist, auch hier in den Shownotes. Klickt einfach mal drauf. Könnt ihr auch schon Bildchen sehen, wie sie da unterwegs sind. Wie das alles klappt, sie haben wohl auf jeden Fall Ersatzakkus dabei, mehrere, <lacht> muss man wohl auch. Also ähm, werden das wohl andere Herausforderungen sein. Ich bin gespannt, ob es eine kleine Gefechtsszene gibt, geht, gibt, wo sie dann irgendwie per Solar oder per Laufrad ihre Motorräder wieder aufladen müssen. Auch die Autos und so. Da haben, also, sie haben wohl jede Menge Kram dabei und es wird alles sehr, sehr elektrisch und so. Und oh, ich weiß es noch nicht, Leute. Ich habe nicht so ein gutes Gefühl. F ist jedenfalls nicht dabei, die stinke ich auf Jun. So, jetzt machen wir wirklich Schluss. Wir werden auf jeden Fall weiterhin das im Auge behalten. Und wenn es was Neues gibt, werden wir das im Bergkas auf jeden Fall erzählen. Ich wünsche euch wunderschöne Tage, äh, schönen Herbstanfang oder schön, sch schöne warme Tage bei dem Kackwetter draußen. Schön sauber bleiben. Hier kommt Chris. Ich bin raus. Wir hören uns in Bergkas Nummer 40. Bam. Ciao, ciao.
9: Hallo meine Lieben und schöne Grüße aus Berlin, hier ist wieder mal Chris. Ja, Long Way Round und Long Way Down. Bis vor, sag mal, gut zwei Monaten konnte ich damit noch gar nicht so viel anfangen, habe mir die DVDs dann aber besorgt und, ja, sagen mal, motorisierte Reiseberichte kannte ich vorher nur von Top Gear oder Grand Tour, aber das ist ja doch nochmal ein bisschen was anderes, auch wenn es ebenfalls Briten sind, nicht wahr? Ja, eine Reise, einmal rund um den Globus und einmal von oben bis nach unten, ähm, soll ich dazu sagen. Für mich war das Ganze beim Gucken immer wieder ein Aha und ein Staun. Und ja, ich war mittendrin im Führerschein gerade mal, ich habe den noch nicht so lange. Und es war ein Ansporn. Es war ein weiteres Ziel, das ich auf der Liste habe, es war aber auch gleichzeitig natürlich eine gewisse Warnung äh, Länder, wo ich nicht weiß, ob ich da jetzt so demnächst hin möchte, zumal sich in den letzten Jahren ja auch viel getan hat. Ja, aber es war auch ein, ein ja Erkennen, wie robust so ein Motorrad ist und wie viel und wie weit man damit kommen kann. und Einfach schön. Ein bisschen schade, ist natürlich, dass das echt nur DVDs sind, dass man es keine Blu-rays dazu gibt. Die Technik hat sich zum Glück ja ein bisschen weiterentwickelt und das merkt man auch ganz stark äh, unter anderem ja schließlich auch bei euch und man merkt auch die Einflüsse, wie sehr das geprägt hat die Kamerafahrten, vielleicht Drohnenaufnahmen im Moment, aber auch einfach Aufnahmen vom Motorrad direkt. Ja, was nehme ich für mich immer daraus mit? Ich möchte in den nächsten Jahren auf jeden Fall auch mit dem Motorrad ein bisschen verreisen, möchte aber erstmal in Deutschland und dann in Europa bleiben und ja, ich denke, dass das erstmal ausreicht ähm, weitere Touren kann man ja jedes Mal, jedes Jahr aufs Neue vielleicht planen oder machen, mal schauen, was da noch kommt ja, das zweite, was ich für mich mitgenommen habe, neben meinem Erstlingsmotorrad, das ich ja jetzt habe eine BMW F800R Möchte ich schon irgendwann umsteigen und ja, die Wahl fiel bisher immer noch auf eine Triumph Tiger. Äh, wir hassen mal auf einer Probe meine Freundin und ich und es war einfach wunderbar, wunderschön und hätte ich das Geld gehabt, wäre es die sofort geworden, aber das muss wohl noch ein bisschen warten. Nun, auf jeden Fall kann ich auch einfach nur empfehlen, sich diese ja, Dokumentation sind ja fast schon äh, zu holen und sich doch nochmal anzusehen, wenn man es noch nicht getan hat. Ich, ja, wie gesagt, nur schade, dass es halt nicht in HD ist, aber einfach trotzdem wunderschöne Landschaften und echt spannende Leute. Also da waren ja Dinge bei, ähm, wie zum Beispiel irgendwo in, ich weiß nicht was, Kasachstan oder so, wo sie auf einmal mitten in so einem, ja schon fast schon Slum auf einen treffen, der da eine Villa hat und abends mit einem ja mit einer Gitarre in der einen Hand und mit einem Maschinengewehr in der anderen Hand die Treppe runterkommt. Aber ich glaube, das ist auch gar nicht so weit von der Realität entfernt. Ich weiß nicht, wie es wäre, wenn man ohne Kamera unterwegs wäre. Aber auch da gibt es ja, sehr, sehr viele Reiseberichte, die man ja mittlerweile sich dafür anhören und ansehen kann. Und ja, ich glaube mit äh, den beiden DVDs, die ja mittlerweile zusammen wahrscheinlich nicht mal mehr einen Zehner kosten, macht man da eigentlich erstmal einen ganz guten Schnitt für die Wintermonate. Ich habe es jetzt auch an einen Freund verliehen, der auch gerade mit dem Führerschein fertig geworden ist. Und ich hoffe, dass wir da zusammen zum Beispiel was planen können. Ja, das war's von mir diesmal. Ich hoffe, es war nicht zu lang. Und ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Herbst. Hoffe, dass die Sonne noch ein paar Mal rauskommt und wir alle gemütlich noch ein bisschen fahren können. Bis dann. Ciao.
0: Ach ja, das war der Chris. <lacht> Dankeschön auch an dich. Shoutouts an euch alle. Als letztes fällt mir noch ein, auch wenn, ich, auch wenn ich eben schon Schuss gesagt habe. Ähm, wenn ihr die DVDs über den Link hier in den Shownotes bestellt, dann haben auch wir was davon, ohne dass das teurer wird für euch. <lacht> ja, 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 das liebe Geld. ne? <lacht> auch wir müssen den Tank irgendwie füllen. Das war's, Leute. Sauber bleiben, ne? ihr Reisemäuse.